0: ¿No? Sí. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 306 del 12 de junio de 2022. Gracias a todos por estar con nosotros. Y gracias a Carlos, nuestro productor, que me salvó la mañana. <ríe> me vivo. Digo, estoy solo. Acá sería un desastre total esto. Así que muchísimas gracias. Eh, un recordatorio que no va a haber programa en julio. Así eh, me voy a tomar el, un mes de verano. Y quiero agradecerle al don Franz, a Franco que acabo de recibir el Ocio de Lemuel, porque se nos anotó ahí en Patreon. Así que, gracias, Franco. Y, por favor, como siempre, hace uso de tu nuevo poder con juicio y prudencia, por favor. Eh, y para empezar, quería eh, comentar algo, que me, me llegó un mensaje de, de la señorita Vicky. Eh, y Vicky comenta muchísimo. Yo le agradezco mucho sus comentarios. Son realmente... Eh, ayudan mucho en la conversación del canal, eh, pero me dice, pues haz un video de cómo podríamos ayudar a alguien a salir de la iglesia o a mostrarle la verdad y después esa persona elige seguir o no, pero poder sacarle un poco de esa espiral de manipulación. Bueno, y yo, y de nuevo, esto no es una crítica, yo le agradezco muchísimo el mensaje a Vicky, lo, que, lo único que yo puedo decir es que no se puede hacer que alguien se, se vaya de la iglesia, eh, y tampoco ese es mi propósito aquí, ¿no? Uno puede mostrarle los problemas con la iglesia, pero si esa persona no lo quiere escuchar, no hay nada que uno pueda hacer. La otra cosa es que yo no estoy muy a favor de que, por ejemplo, los misioneros vengan a mi casa a golpearme la puerta y a molestarme, así que yo tampoco quisiera ir a molestarlos a ellos. O sea, que hagan su vida, ¿no? Eh, qué sé yo. Entonces, yo diría... Yo lo único que puedo hacer es hacer esto. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene necesidad, ellos vienen a nosotros eh, y ven lo que nosotros estamos haciendo y por ahí les ayuda. Y por ahí no, pero qué sé yo. Eh, yo ir a ellos a decirles, no, no, no me gusta eso. A mí no me gusta, yo sé que otra gente vive por eso. Eh, y por ejemplo, yo puedo mostrar de nuevo problemas de la iglesia a la gente y si ellos no lo quieren escuchar, lo van a ignorar. Y acá tengo un ejemplo, ¿no? De eh, cuando hicimos el programa de la cómo la iglesia invierte las armas en la. Eh, cómo la iglesia invierte en armas de guerra. Y obvio, la respuesta típica del mormón fue o quedarse callado, porque no tenían respuesta, o decirme, no, eso no pasa. Pero me llegó un comentario interesantísimo de un señor Rodrigo Nicole, Nicolás. Borgiatino, que dijo, ¿Cómo dijeron los soldados a Jesucristo? Y nosotros, ¿qué haremos para ser salvos? Y les dijo, no extorsiones contestados con vuestro salario, no digas falsos testimonios. Para mí, cuando alguien me pone esa escritura, me está diciendo que estoy mintiendo, ¿verdad? Pero, como yo le había dado todas las pruebas de lo que dije, o sea, no estoy inventando, me parece que el muchacho este se vio en la necesidad de agregar esto. Aporto mi comentario como miembro de la Iglesia de Jesucristo. Eh, si los miembros de la iglesia en los Estados Unidos tienen armas desde siempre, eh, sí, oh, dice, sí, los miembros de la iglesia en Estados Unidos tienen armas desde siempre, por si no recuerdan, en los primeros años tuvieron que escapar porque eran asesinados, defenderse es y era natural, casi fueron exterminados por otros cristianos que creían que asesinar y violar era correcto. Um, esto es interesante porque los, eh, los mormones también asesinaron y yo no creo que uno como cristiano crea que es correcto o sea, esto ya es basurear al resto de las creencias al resto de las iglesias sin bases eh, ahora yo no sé qué tiene que ver esto que comenta el acá con tener eh, millones en inversiones en armas de guerra pero el Rodrigo Nicole agregó eh, es que tengo un, una simple respuesta a todo pregúntale a Jesucristo y él te dirá si es correcto esto o no otra es no ocultan datos, todo es legal y transparente y te dio más la bomba. Y, oh, y te digo más, la bomba atómica entre otras grandes tecnologías fue creada por miembros de la Iglesia. Uy. ¿Vos ¿Sabías eso, Marco? Que los, <ríe> los mormones hicieron la bomba atómica. No, la verdad no lo no <risa>
1: conocía.
0: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Manuel. Muy bien aquí.
0: Entonces. Bien, bien. Estamos hablando acá de cómo es, para mí es imposible convencer a la gente de que la Iglesia es falsa y estoy dando el ejemplo acá de Rodrigo Nicolás, porque él fue de decirme que no, que es mentira que la iglesia no invierte en dinero, a justificarlo. Y ahora, por supuesto, me dice que la bomba atómica fue creada por los miembros de la iglesia. ¿Y vos, y vos sabías eso, Meli? ¿Cómo, ¿Cómo se aprende acá con los? Jamás. <risa> <risa>
2: Jamás había escuchado eso.
0: <risa> bueno, yo le dije que no, que eso no era cierto. <risa> Obviamente no. Y me dijo, eh, no necesariamente la inventaron, pero sí la contribuyeron porque son los mejores.
1: <ríe> okay. bueno, Increíble.
0: Y, y también me dijo... Eh, oh Me salte el comentario, pero me dijo... Jesucristo está vivo hoy día, sí, y él revela muchas cosas a su profeta y apóstoles, entre otras cosas las escrituras en su contexto, en su correcto sentido y contexto. Una cosa es el mundo antiguo y el pueblo de Israel en esos años y otro es hoy. El principio de no agresión aún sigue vigente, pero matar en defensa de la propiedad, de la integridad y de la familia o incluso la patria no está prohibido ni en aquellos años ni hoy. Claro, está bien. Yo me puedo defender, ¿no? O sea, no sé, yo le voy a notar. No pegando. y
2: eso de lo de la patria sí es, es cierto. O sea, sí lo enseñan ellos porque en, no recuerdo ahorita en qué manual no creo otra vez que es en el de leales a la fe, ese manual chiquito que, que está permitido claro. para los misioneros. Creo que ahí sí viene esta parte de que eh, pues cuando van a la guerra, algo así. O sea, la iglesia es algo como que no tiene ningún problema con que los miembros vayan a matarse o a matar gente mientras sea en contextos bélicos.
0: Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con invertir millones en, en armas de guerra? Eso yo ya no le veo la conexión yo a eso. No sé, él sí.
2: Es una moral muy flexible. Sí,
0: <ríe> sí. Y después agrego, y esto me, me... O sea, una cosa es tener una pistola en tu casa porque tenés miedo, estás paranoico de que te van a robar. O tal vez vivir en un lugar donde ese sí es un peligro verdadero, ¿verdad? Eso puede ser.
2: Yo podría pero, y tendría una pistola si pudiera aquí en México.
0: Sí, bueno, pero eso es una cosa, pero de ahí ir a invertir en misiles teledirigidos, viste, ya eso es una cosa bastante diferente. Encima de misiles que asesinaron a gente inocente, y ellos siguen invirtiendo en eso, no, no entiendo. Eh, dice, lo humanitario de todo esto es que los trabajadores de la industria armamentista Estados Unidos cobran su sueldo y pagan su diezmo es un negocio real donde agregan no es. y los terroristas que no pagan diezmo ni creen en Dios y siempre matan y esclavizan a sus pueblos serán motiva, motivados a reflexionar en todo lo malo que hicieron, claro, todo se va a arreglar en la próxima vida, así que no se preocupen y también me dijo el tipo este mira, mira con lo que salió tengo un dato que te hará feliz saber, el dueño de American Airlines le regaló un avión con piloto al profeta Monson para que viaje por el mundo eh, yo no sé por qué eso me hará feliz a mí pero la, la otra cuestión es que tampoco es verdad esto tampoco es real. o sea esta gente ya dice cualquier cosa no dice y le dijeron no que de, James Kirk siempre hace comentarios y y dice bueno eh, va a ser va a llegar a Colob no y él dice yo llegaré primero a Colob porque yo ya estuve fuera de este planeta varias veces y ahí ya, ya se fue todo al carajo porque este pobre hombre defensor de la iglesia también cree que...
2: regresó. <risa> Aparentemente.
0: Yo le digo, contame más, contame más. Y ya le empecé a salir la corriente. Le digo, contame más. Y no quiso. Lo único que me dijo fue, no tengo pruebas fehacientes que corroboren mis dichos, pero entre cientos de personas yo fui, yo soy y fui llevado en naves a otros planetas por personas muy amables quienes me han mostrado la realidad del universo, la cual ignoramos los comunes. Entonces...
2: Ahí, está como el no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que fui abducido. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo convences entonces a alguien como este de que la iglesia es falsa? El tipo está convencido que se fue al espacio, que lo llevaron los extraterrestres. Es como que ya, ya es demasiado esto. No, no hay nada que se pueda hacer con gente así. Así que
2: Qué hay que dejarlo.
0: Sí, sí, hay lo que dejarlo que, que sean felices. A mí me hubiera gustado más que me contara acerca de sus viajes fuera del planeta, pero no. Me, me dijo eso de no, hay que estirar perlas a los, a los héroes. Pero está buena esta introducción porque en un ratito vamos a hablar acerca de Kolob. y Porque me di cuenta que nunca lo había, lo había tocado ese tema. ¿No? Qué locura. De, de, un día de programa y nunca hablamos de colo Está en el librito. Hay un librito que me mandó eh, el señor Ricardo Gutiérrez me mandó un ¿cómo se diría? un manuscrito de, para, para un libro que se llama una breve historia del libro de Abraham bueno y me llevó como seis meses limpiarlo y editarlo y poner todas las referencias y todo y este libro tengo como un capítulo entero acerca de Colo eh, pero nunca lo había hecho en el programa así que vamos a hablar de eso y me Digo, ah, pues si pueden ir a Wikipedia y leerlo, ¿no? ¿Qué importa? Pero no, encontré información que me encanta, así que vale la pena el tiempo que le vamos a dedicar. Pero antes de eso, ¿saben que en el episodio 300, ya hace rato, ya una oyente que no quiso dar su nombre, me dijo varias cosas en su audio, en, el, en la reunión de testimonio de esa época, que me, me llamaron mucho la atención. Ella, por ejemplo, cuenta que tanta gente tuvo que quedarse en casa y no pudieron ir a la capilla durante la pandemia. Y, y nosotros, yo me acuerdo que al principio de la pandemia hablábamos de cómo esto era justamente lo que iba a pasar, que tanta gente se iba a eh, quedar en su casa, iban a tener tiempo de leer, estudiar, de pensar, pero incluso de, de quedarse en la casa el domingo y darse cuenta que no pasó nada. Están bien, les gusta, lo disfrutan. Y yo dije, capaz que ahí las iglesias van a empezar a perder gente. Y un análisis en un sitio cristiano, y ahí voy a poner yo los, los links lamenta que los estudios muestran, ahí vamos a sacar esto porque no me hace falta por ahora ahí está, gracias eh, que los estudios muestran cómo uno de cada tres cristianos dejaron de atender durante la pandemia cómo muchas iglesias tuvieron que cerrar porque no iba nadie y cómo la asistencia a la iglesia bajó al menos del 50% por primera vez en la historia de este país durante el mismo tiempo, o sea, menos del 50% de los gringos van a la iglesia ahora es la primera vez en la historia. Eh, también el número de las personas que se consideran cristianas bajó del 75% hace una década al 69% hoy. Un pastor cristiano, Tom S. Reiner, escribió un artículo, este no es mórbona, ¿eh? este es un pastor evangélico cristiano, diciendo que en realidad es bueno que la gente deje de ir tanto a la iglesia, porque entre otras cosas, uno se va a poder podar, o sea, cortar, a las influencias negativas. Porque hay gente que necesita ayuda, como El nos dicen. El trigo de la
2: tizaña. Sí.
0: Exacto. Sí, eso es lo que dice él. Porque no hay, no hay gente que necesita ayuda, como nos dicen, ya que las iglesias son un hospital, ¿no? Para gente enferma. Sino que hay malas influencias, que es que, mejor que, que dejen de ir. Y a mí, yo sé que la iglesia mormona no dice este tipo de cosas tan abiertamente, pero a veces cuando uno lo, los empuja, sí. Y tenemos una cita acá de... Del Elder Holland en un documental que se llama El Candidato Mormon de la BBC de Londres y está en inglés con subtítulo, así que para los del podcast se lo voy a ir leyendo. Y dice: En la iglesia mormona ustedes rechazan a la gente, como hacen los testigos de Jehová, viste que dice excluye a la gente. Que si dejas de creer, o los cien cienciólogos, que si dejas de creer sos una mala influencia y no te puede hablar la familia. Y si te habla, te metes en problemas. Entonces le dice, ¿se ¿Si hace eso en la iglesia no Y Jolás dice, no, por supuesto, supuesto. que no. We don't use that word, no usamos we esa palabra don't know that y no sabemos so, que have... se practique eso. Y me, me reivindan cuando dicen eso, no sabemos que se practique eso. Es lo mismo que dijo eh, Hinckley cuando le preguntaron de la poligamia. Oh, yo no sé que nosotros enseñemos eso.
1: ¿oh? Oh, cuando le preguntaron sobre lo... si Dios alguna vez fue hombre. Oh, sí.
0: sí sí. Yo, sí, no, sí, sé. Que...
1: Razón, yo no sé.
0: tener ¿sí? razón.
1: Yo... yo no sé que enseñemos eso, dijo.
0: Qué raro. Decir simplemente, no, no enseñamos eso. Pero al decir, no sé que se enseñe eso, es como que están... Dando la oportunidad de que, bueno, yo sí se enseña, pero yo no lo sabe. Eh, ¿Cómo es ese
2: dicho de explicación no pedida, culpa aceptada o algo así? O sea, el, 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 este, la, la forma en la que sí. están expresando eso uh, está diciendo todo lo contrario.
0: Sí, sí, sí. el profesor Fraje dice: Manuel y Marco, cuando uno deja la iglesia se deja siempre que sea el cabello. Yo, yo tuve el pelo largo en la iglesia. Y bueno también, pero ahora, más que por la iglesia, es por el trabajo. Tengo una directora sí. tan buena onda que no le molesta, entonces...
1: Yo me dejé crecer el cabello durante la pandemia y lo hice como a modo, como ahora sí, como un voto, un voto de, <risa> no sé cómo decirlo, de dejarme el cabello largo y lo quiero donar. Mm. Eh, creo que me lo voy a dejar suficientemente largo para donarlo a, pues a, a quien lo necesite. Qué bueno. este, pero ya había dejado la iglesia también con el cabello corto. La dejé sí. con el cabello corto.
0: <risa> Sí. Eh, mira mi hermano todavía activo y hasta muy hace poco tiene el pelo abajo de los hombros así que eh. pero yo entiendo el chiste está, está, está bien eh, pero dice la rica con barba se a
2: parece a Jesucristo se parece más el look de, a Jesucristo <ríe> mírenlo, ahí está en
1: el cuadro en el cuadro atrás de, 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 de Jordan. ahí está mira Jesucristo. con el sí, celular, sí, sí. ¿eh? ¿Ah? el ejemplo y con, perfecto de y, y con
0: vestido también ¿Está bien? ¿Cómo me gustaría <ríe> poder usar vestido sabes con el calor que hace ahora ¿Sabes qué lindo? Pónete un vestido y el miércoles ya está. Pero eh, Y dice Holland, si, si yo tuviera un hijo hoy mismo, dado el cargo que tengo y la visibilidad, si tuviera un hijo o hija que abandonó la iglesia, o que fue alienado o tiene problemas, te puedo decir, no cortaría a ese hijo de mi vida familiar. Y se, y se pone todo... Eh, como que va a llorar. Aquí creo que escuchan eso. Out of family life.
2: We did talk to...
0: oh. Dice, hablamos con mucha gente que ha dejado la iglesia, dice el reportero.
1: Más de 30. 30. Hay y, y hay un, un espacio tremendo entre lo
0: que said. ellos me dicen y lo well, que usted me dice. A, 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 dice, cuando nos all, juntemos, all, eso va a ayudar. Si me das esa lista, dame la lista de lo que hablaron con vos. Si te sientas con nosotros, vamos a buscarlos y a hablar. Ellos me dijeron que creen que la iglesia mormón es una secta.
2: Ah. Creen que es una secta como la iglesia de cienciología, aunque más inteligente y poderosa.
0: Definitivamente. Y dijo, bueno, si eso es lo que creen, probablemente es mejor que hayan elegido irse.
1: ¡Ándale! ¿Dónde está el amor del apóstol?
0: Exacto. Exacto. Entonces, eh... Claro, ellos nos dicen, bueno, mejor se fueron muchos porque ahora estamos los buenos nomás. Muchos son llamados pocos. No, él está directamente diciendo en televisión nacional: si han elegido irse, mejor. Básicamente no los queremos entre nosotros.
1: El amor puro de Cristo, como dijo Carlos. El amor puro de Cristo ahí. Y sabes que creo que hubo un testimonio de los que publicaste, no recuerdo quién fue, creo que fue un, una persona de Chile, un hombre de Chile, que dijo que él cuando vio este documental fue la, una de las primeras cosas que le movió en su corazón para empezar a investigar más sobre la iglesia, siendo ex y miembro fiel, él, él dijo que vio este documental y vio como Holland habló de esa manera, o sea como que nosotros estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a verlos hablar desde el púlpito siempre uh -huh. con su speech preparado su discurso preparado y sus historias como inspiradoras y bonitas pues, pero es raro cuando ellos dan entrevistas así a gente que los presiona un poco los, los presiona un poco para que hablen con más sinceridad. Entonces, cuando alguien te presiona, sacas tu verdadero yo, ¿no? Sacas uh -huh. tu verdadero ser, o sea, eh, te puedes, este, hace expresiones, Holland, como cualquier persona, como que le, le dicen eso, que hay personas que están diciendo que eres una secta, que es una secta, y se ríen, ¿no? Como, <risa> uh -huh. como que, como Qué que, po pobres, pobres tontos, como, como diciendo así, ¿no? Y luego después hace este comentario donde dice que, pues que, ah, me, pues si creen eso, probablemente es mejor que se, que se hayan ido, ¿verdad? Sí, que estén alejados. O sea, da, creo que Jesucristo, hablando de la imagen de Jesucristo, no tal vez no hubiera contestado así, ¿no? Si vio si no. un Jesucristo amoroso, realmente no, no sería así.
0: Entonces, no.
1: pero bueno, pero lo agarraban a Holland o lo agarraron en sus cinco minutos o de plano no aguanta <ríe> no aguanta una entrevista donde lo presionen realmente.
0: No. Y, y él, en ese, si lo ve en ese documental voy a poner el link porque lo subí a mi página porque lo puse una vez en YouTube y me lo hicieron borrar la BBC me lo hizo borrar y está bien porque yo lo había puesto entero pero lo tengo en una página así que si se lo quieren bajar lo voy a poner en las notas del episodio ahí en, en pesmore.com se llama el, el candidato mormon que es de la época de cuando Mitt Romney quería ser presidente y Sí, y el Holland, en el mismo discurso, en la misma entrevista, le, le hacen otras preguntas que no le gusta, y dice, me parece que deberías tener el respeto por mí, como para saber que no soy un dodo. Eh, ese fue el, el, la entrevista esa.
2: ¿Que no es un qué?
0: Un dodo. Un dodo es el pájaro ese, viste, de...
2: Ah, los que se extinguieron, ¿no? Ajá. Sí, 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 que sí,
0: supuestamente sí. eran muy estúpidos. Sí, sí, los Siempre los pues estaban cuerpo... como
2: cagados, entonces lo ponen como tontos, ¿no? <ríe>
0: Sí. y por eso hice yo mi muñequito acá del furioso Holland eh, con la carita de Droopy el señor digo, cara de papa parece". Ah, sí,
2: parece al Droopy
0: de Droopy hey, igual a Droopy ¿Vos ah, sí. que, eh, eh, hice el modelito este y digo no es muy exagerado y saqué una foto de él y la puse al lado y digo, no sí, son iguales son...
2: se queda
0: bien
2: reconocimiento facial <risa>
0: sí. eh, eh, y yo digo eso yo porque voy a terapia ahora acá bueno, bueno. De...
2: y pensar bueno, que yo a ah, Holland, lo, lo, o sea, en mi época sí es que ese hombre tiene es el favorito de muchos para discursar siempre en las conferencias, en el ambiente ñoño, mormón porque es la verdad, es así oh sí, ahí viene Holland y todos así como muy listos porque Holland es bien potente
0: mm, sí.
2: pues más bien me hace que es más manipulador
1: y... tiene, car tiene carisma y sabe cómo hacer discursos así que que te llevan por un caminito donde te pueden hacer sentir el espíritu, te pueden enternecer por así decirlo.
0: Ajá. Y lo bueno de él para, para su posición es que tiene cara de bueno, viste. Entonces eso le ayuda. Eh, otra cosa que me dijo el oyente esta es que le molesta lo que el mamo le molesta de la iglesia, perdón, es cuando dice que es la verdadera y las otras son mentiras. Y los miembros van a decir que no, que toda la iglesia tiene un poco de verdad. Pero la verdad completa solo puede encontrarse en la mormona. ¿Pero qué diferencia es eso, no? Es lo mismo. Como dijera Primero Nefi 14 en el libro mormón. no hay más que dos iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. De modo que el que no, no... pertenece a la iglesia, eh, perdón, Marí, el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones y es la ramera de todas las tierras. ¿Y cuál es la única iglesia verdadera? la mormona ¿Cuál es entonces la otra? Todas las demás.
2: Todas son las rameras. ¿Sabes de qué me estaba acordando ahorita? Eh, yo tenía un amigo que ya, no es mi amigo, un ex amigo que me sí. dejó de hablar cuando este, alguna vez me lo volvió a encontrar en Facebook y no sé, le contesté, pues le contesté y me dijo, ay, ¿qué te pasó Beli? Estás tan diferente, antes no eras así, <risa> y así como, pues, no es que no fuera así, no antes me quedaba callada, pero bueno, okay. este... <risa> Eh, el que es que me dijo alguna vez, dice, no, es que en, en época fiel, no, todo, todo esto fue como muy mormona. Me dice, es que los miembros pasan a dar su testimonio y siempre dicen, no, yo sé que la iglesia es verdadera, y él decía, es que está mal decir que la iglesia es la verdadera, lo que se tiene que decir es que la iglesia es la única que tiene la autoridad, este, y alrededor de eso, o sea, en este caso, pues se puede hablar, es la única con el evangelio completo, como dice esta esta chica que te mandó el mensaje, bueno, que es lo que dicen cuando, o la única con la autoridad, y esta palabrita de autoridad creo que es lo que hace que se le suba todavía más a la cabeza y es algo que contrasta un poco con las otras religiones, este, porque aunque todas son como, o sea, la católica, apostólica, sí católico, pues creo que significa universal o algo así, o sea, todas uh -huh. las iglesias en algún punto declaran, católica. ajá, ser el camino, creo que en todo caso los, los cristianos este, que no son católicos, eh, que han salido ahora como más así, a lo mejor es lo que es, un poco menos dicen este rollo de aquí es la única, ¿no? este Te dicen que es Cristo y cosas así, pero no, este y te quieren en su ministerio, supongo, para que les des dinero, pero este discurso de la iglesia y como de evangelizar, yo creo que se murió hace como 200 años, <risa> o sea, ya no han nacido, creo que después de la mormona, o sea, como que hubo un punto en que se pararon y ya son pocas las iglesias que tratan de acaparar ese discurso de nosotros somos la autoridad y creo que la iglesia mormona lo sigue haciendo nada más porque tiene mucho dinero en este mundo y pues este mundo en este mundo sí la autoridad es el dinero
0: no te escucho mano perdón el padre toro también dijo eso hay, hay ciertas iglesias que creen que son la única iglesia verdadera pero no todas hacen eso eh, no sé, pero él también decía, nosotros somos lo único con la autoridad y eso. Hay, miem
1: hay miembros buenos que, que ellos tratan de, vamos a decir, interpretar las escrituras, el libro de Mono, la Biblia, las enseñanzas de la iglesia, para ser más buenos caritativos. Ellos no coinciden esa idea de que, de que todas las iglesias están en un error y tratan de ajustar de ajustar esa doctrina a la iglesia diciendo, no, pero es que miren, todas las como tú dijiste Manuel, todas las iglesias tienen algo bueno, eh, tienen partes buenas, este, no, no tienen toda la visión completa, nosotros sí tenemos toda mm -hmm, la visión completa, exacto. pero eso no significa que nosotros no vamos a salvarnos nada más, sino que todos los demás también se van a salvar y después en la otra vida van a tener la, la oportunidad de aceptar el evangelio, es lo que, lo que algunos miembros que yo, que yo escuché eh, que tratan de enseñar eso, pero al cuestionarles mm -hmm. más sobre es que mira, si yo puse un ejemplo, si, si yo como misionero le enseñé el evangelio a una persona de otra iglesia y la persona lo conoció, este oró, sintió bien, sintió bien el que, 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 que como decimos, no que sintió el espíritu y recibió la conform, la confirmación de que la iglesia era verdadera y aún así la rechazó, rechazó la iglesia según el libro de Mormón y se, según la la, lo que enseña la iglesia, esa persona ya no va a tener la oportunidad en la otra vida, porque dice que esta vida es el momento en el cual tenemos que este, hacer la obra de Dios, entonces no, no te puedes arrepentir después de esta vida. Entonces, uh -huh. esa persona conoció el Evangelio y si, si recibió un testimonio, por así decirlo, una confirmación, ya en la otra vida no va a tener la oportunidad. Entonces, pero hay gente de la iglesia que no coincide esa idea, porque realmente sí es muy, es muy fatalista, es muy egocéntrica y también pues... Eh, es, no sé, es una posición de orgullo, donde los miembros de la iglesia creíamos que estábamos en una posición arriba de todos los demás, una posición como oh, sí, nosotros, con que para empezar tenemos que estar haciendo las ordenanzas del templo, eso es perseverar hasta el fin y, y nadie más hace uh -huh. ordenanzas del templo más que nosotros, entonces Exacto. nosotros estamos más.
0: Exacto. Incluso algunos no, no evangélicos dicen...
2: Con eso. Ay, perdón.
0: Entonces, sí, incluso algunos evangélicos dicen, todo lo que uno tiene que hacer es decir, acepto a Jesús en mi vida y ya está, ya, ya te salvaste. Mucho más fácil. Eh, sí. Sí. A ver qué dice acá.
2: Una vez fui a un culto evangélico por una investigación en la universidad. Este, uh -huh. Nada más que este era, bueno, eran evangélicos, eran cristianos, pero eran eh, amigables con la, con la comunidad LGBT. Este uh -huh. ya pues tuve que ir a dos servicios porque estaba haciendo una investigación, y sí, básicamente, o sea, muy amables, nos aceptaron, y así de sí, vengan, canten con nosotros, y acepten a Cristo, y era todo así, solo tienen que aceptarlo, y así de Simón, sí lo aceptamos, ya. <risa> este, pero estuvo, o sea, pues, se me hizo más amigable, por lo menos más entretenido, ves a la gente bailar y cantar.
0: Uh, sí, y bueno, para terminar con esto, José Smith dijo que en su visión, Dios le dijo que todas las iglesias eran una abominación a su vista. Todas. Excepto la que iba a ser una la, la única que no iba a ser una abominación es la que él iba a fundar. Ah, pone de nuevo eso. ¿Sabes qué? No sé cómo. <ríe> mira esto. Tenemos una donación increíble. Becky nos mandó. Wow, gracias, Becky. Así que se puede hacer esto, mira, qué bueno. <ríe> no tenía ni idea. <ríe> gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero comentar acá lo que dijo Carmen. Dice, hola, veo su programa porque algunos de sus comentarios están documentados. Algunos de sus comentarios están documentados. El resto no. Pero no me parece de adecuado burlarse de una persona y menos, menos usando un muñeco. Eso ya, se, hecho ya fue demasiado. Usar un muñeco. Entonces, eh, va, va a quedar peor. Entonces, ofendida, porque tenemos acá al Brigham Young dando el saludo.
1: <ríe> Creo que es una de las mejores, una, una de las maneras más... Menos peor de burlarse de
0: alguien. Sí, sí porque <risa> no tiene la Este, cuando acá hay una estatua de Brigañán que está apuntando con el dedo y dice, este es el lugar. Y a este, como decía, yo me equivoqué, en vez del dedo le puse toda la mano. No sé, parece otra cosa, ¿no? Pero, eh, <risa> 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 y bueno, este fue Parece que parece que menos le gustó todo, pero es mi favorito. Este es el Jesús Quetzalcoatl. Y este yo le hice porque, eh, ¿cómo se llama? El, el Benji, ¿viste de Book of Mormon Central? Antes de Book of Mormon Central, él tenía un canal que se llamaba eh, Arqueología Mormona, que ya desapareció todo, porque sé que le, le dio vergüenza a los de Book of Mormon Central, le dijeron te vamos a contratar, pero borra todo. En el que se la pasaba hablando de que sacó era Jesús, y ya nadie, ningún apologista de la iglesia dice eso, porque le da vergüenza. O sea, es, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ese es, ese es el que más me gusta. Y tengo acá también al, al José. Este es el que más recibió Comentario positivo. José Esmi con la cabeza en el sombrero, traduciendo.
2: Sí,
1: Carmen, pues Carmen, te puedo decir, mira, es cierto, este, tal vez en algunas cosas podemos burlarnos, nos vamos a poder burlar. <coughs> Generalmente se va a hacer cuando ya no sientes que eso sea sagrado, una persona. Uh -huh. eh, Exacto. Ajá. Pero adelante, o sea, toma, toma lo, lo bueno, ahora sí, como te dicen en la iglesia, toma nada más lo bueno del programa, los comentarios documentados. Y cuando nos burlemos de alguien... Pues Pero sí, es que
0: solo son algunas también, es el problema. Siempre, solo algunas.
1: Simplemente ignora los, no, los, claro. los las, las burlas, ¿verdad? Entonces, y toma lo bueno que si está documentado, no vayas a desprestigiar toda la información, porque Manuel tiene un muñequito de Hola, ¿verdad? <risa> <risa> a mí no, otra, no tiene sentido, ¿verdad? Eso,
0: otra claro. que se quejan es porque dice, eh, mira cómo, cómo tienen el logo del canal de José Smith, la cara de José Smith. O sea, si uno quiere ofenderse con el canal, se ofende por cualquier cosa. Se ofende de que nos reímos, se ofenden de, de cualquier cosa, ¿viste? Entonces, eh, si lo hiciera todo serio, porque antes, cuando yo, el programa antes de que, de que me acostumbrara a hacer esto, estaba re tieso, ¿viste? Cuando en la época con Joel, no nos reíamos ni a palo. O sea, le habíamos visto así como, eh, leíamos literalmente lo que decía esto, por ahí hacemos un comentario, ¡pum! Terminaba, duraban 15 minutos los programas. La gente se queja Diego, igual y se ofende igual, entonces yo digo, hagamos lo que hagamos, se van a ofender, entonces hagamos lo que nos, nos gusta, y al menos la bueno, pasamos es un, bien.
2: Es un tema que puede ser considerado delicado, ¿no? O sea, hay personas que su fe la, la consideran muy delicada, pero mira, a ver, yo lo veo a lo mejor de esta forma, más allá de si le parece o no que está documentado, si no le parece documentado, pues que vaya y que investigue y se documente, o sea, para empezar... Pero bueno, este lo que creo es que estas personas, o sea, decir ah es que se están burlando de ellos y usan muñequitos. ¿Sabes qué? Estas personas de quienes nos estamos burlando han causado culpa, han causado tanto dolor y tantas cosas en la personas. Muerte literal. Exacto. Que el que estén como unos muñequitos y justamente el poder <risa> bajarlos del pinche pedestal al que los subieron es la forma en la que hay personas que te ayuda yo Yo recuerdo la primera vez que me reí de uno de estos güeyes. O bueno... No, no, eso fue, pero que me pasó, y sí va gradual, o sea, sí entiendo que, que causa un problema, porque me acuerdo por ahí del 2016, creo, 2015, cuando yo ya no iba a la iglesia, pero todavía no eh, me encontraba a Manu, ¿eh? este, o creo que apenas lo había encontrado, y empezaba a escuchar algunos programas, pero como que todavía, pues todavía la culpa me pesaba mucho, no y me, me costaban muchas cosas, eh, una amiga, la misma amiga por la que justamente llegué a pesquisas, este me había mandado ay, es que como una cosa es que critiquen la iglesia y otra que se burlen y me mandó por ahí un, un meme en donde no me acuerdo ni de qué era, pero estaba el profeta algo tenía que ver con los diezmos y era como más directo el, el meme, o sea, ella traía al güey este o el templo que no, no es cierto, no era el güey, era el templo y ella así de, es que como, o sea, una cosa es que pero ya te estás burlando y yo me acuerdo que lo dije, o sea, no me a mí en ese momento no me pareció tan así, como, ay, cómo se atreven porque yo ya estaba como en medio pero sí sentí la indignación de, de, de mi amiga un poco y sí entendí, ¿no? Como, o sea, me, me puse en su lugar a lo mejor más mormón y digo, ah, pues sí, sí recuerdo que te, te, te da en shock, pero ya que pasas esa línea, o sea, te uh -huh. das cuenta que ni se te va a acabar el mundo por burlarte de estos pendejos y al contrario, hay gente a la que le haces bien, o sea, bajándole del pedestal, o sea, entre menos cosas sagradas, yo creo que, que, que lo más sano para las personas sería que consideráramos sagrados solo cosas personales tu familia puede ser sagrada uh -huh. tus hijos tu mamá tu papá este gente a la que amas pero una iglesia un concepto una idea este una algo que ajá uh -huh. una corporación un, un o sea nada de eso puede ser considerado sagrado Ni, es más ninguna no debes de considerar sagrada ninguna persona que no conozcas tú este así de, de uno en uno y aún conociéndola ¿no? o sea, las personas no son dientes, son sagradas son personas y es otra bueno, cosa o sea,
0: que, que reírse de estas cosas te ayuda a desmistificarlo, ¿no? Así eh, es. Hacerlo menos intocable.
2: Exacto. Es un
1: recurso literario de la sátira. Ha venido uh -huh. existiendo desde mucho tiempo y este, es un recurso en el que se utiliza para, para ahora sí ser, hacer más o menos las cosas. Y obviamente uno no necesariamente le desea lo peor de, del mundo, ¿verdad? A estas personas pero burlarse ayuda en, muchas, ah. a, ayuda en muchos aspectos.
2: Claro, sí, este, no es que pues, uno realmente... propiamente le esté este, deseando algo malo, solo es como, pues me estoy burlando que eres, sus cachetes caídos, de que este güey metía la cabeza en un sombrero, o sea, pues qué, o sea, Ese y ni se van a enterar. Ha hecho tanto además.
0: daño, ha hecho tanto daño burlarse de él y lo menos. Eh, eh. O sea,
1: José Smith y Brigham John y todos esos que, por, por más de, bueno, muchos años, cientos de años, eh, negando a las personas de color, el sufrimiento de, del racismo que ha habido en la iglesia.
2: Violando en... niñas de 14 años.
1: Hasta, pero, hasta hoy en... Pero no, vamos muchas, a cosas, muchas cosas, muchas
2: cosas.
1: Pero no nos burlemos de ellos.
0: No nos burlemos dice? de ellos. Las burlas en mi concepto, dice Carmen, es de mal gusto. Bueno, si sí, para en tu concepto de mal gusto, entonces no simplemente no lo... No lo mires, pues no te o sea, burles. Si, si ya sabes que somos. Claro, no te burles. Es como dice: Yo estoy en contra del matrimonio gay, entonces quiero que nadie se case gay. No, no lo hagas vos y deja el resto en paz, ¿viste? Entonces, claro, sí. Carmen, no lo hagas y déjanos vivir.
2: Mira, Carmen, nos estamos tomando el tiempo de explicarte, ¿no? Por qué nos burlamos. Porque después de haber sido todo tan sagrado dentro del templo y haber puesto sombreros de panaderos y bailado de forma extraña <risa> y hecho círculos extraños de oración del templo y cosas tan sagradas, tan raras. <risa> Que claro que después salir y burlarte de eso es salud mental. Entonces, si no te parece, Exacto. pues no te burles o no lo veas.
0: <ríe> Me siguen preguntando el programa este de Netflix, la serie Keep Sweet. Eh, no lo vi todavía porque estoy como, ¿cómo se dice? Tengo sobredosis de programas mormones. Ya terminé el, eh, el de los Lafferty. ¿Cómo se llama ese? Under the Banner of Heaven. Ajá, sí. Uh, están saliendo sí, sí. demasiado programas mormones, no sé qué está pasando. Yo ya Así vi que... Keep
2: Sweet. Pero no he visto donde van o Heaven, porque en Stars aquí todavía no sale.
0: Uh -huh. okay.
2: Pero ayer que vi la Equip Suite, está muy buena vela, porque de hecho quería hacer Iba a preguntar si ya la habían visto.
0: Dale. Sí, ya lo voy a ver. Tengo como cuatro series que estoy mirando. El, el castigo, viste, de, de tener un trabajo que no te pide y, mucho y, tiempo.
1: Y para los que
2: son miembros
1: fieles, yo les hago el reto, o así como misionero, ¿no? Les hago el compromiso. Les hago la, la invitación de que vean este documental y que después se pregunten en su corazón, en su mente, si no es el resultado o uno de los frutos del profeta José Smith. Uh -huh. Y después que lo hagan, arrodillense. No, ya no, ya no, ustedes. No, no, ustedes.
2: <risa> no, no, pero yo espera, yo tengo un comentario al respecto, reflexionen con esto, porque yo ayer que le, lo veía, hay una parte del documental en donde por algún motivo a la gente se le pidió moverse del lugar. Yo me acordé tanto. De las clases de, de, de escuela dominical, en donde decían: Imagínense que un día el profeta les dicen tomen todas sus cosas y vamos a reunirnos en Sion. Ah, bueno, re esas palabras que estoy segura que todo mormón ha oído más de una vez en sus clases, cuando estén viendo el documental, ténganlo en mente y piensen al respecto.
0: Sí. Pregunten, ¿cuál es la serie de la que habla Nefi? A ver si... Ah, Nefi. Meli. Estoy... <risa> Ahora, ¿qué ah, Nephi, que. Nefi. Ah, ¿Dónde la tengo? Eh? Aquí. Se llama Keep Sweet, Pray and Obey. Como mantente dulce, Ora y hora obedece. y obedece. sí.
1: Aunque lo tradujeron como mantente dócil.
0: Sé dócil. Sé
1: dócil, fue. sé dócil. Pero sí, pues literalmente es dulce. Bueno,
0: Sweet... <risa> Pu Uno puede interpretarlo como dócil Pero nada, está bien, está bien. Eh, Pero mira, pasemos entonces al, al tema de, de interés de hoy Alex dice Hablen del planeta Colum Y sabe que cuando alguien me pide a Alguien de una manera tan dulce y suave así Tengo que hacerlo eh, Porque, ¿qué le vamos a hacer? Y como dije, es un tema interesante La verdad es que nunca se me había dado por hablar Y... La primera referencia publicada a Colob está en el libro de Abraham. Según Smith, los rollos describen una visión de Abraham en la que Abraham dice, y yo Abraham, esto está en el libro de Abraham, capítulo 3, y yo Abraham tenía el Urim y Tumim que el Señor mi Dios me había dado en Ur de los Caldeos, y vi las estrellas que eran muy grandes y que una de ellas se, llama, se hallaba más próxima al trono de Dios y había muchas de las grandes que estaban cerca. Y el Señor me dijo, estas son las que rigen y el nombre de la mayor es Kolob, porque está cerca de mí. Pues yo soy el Señor tu Dios. A esta la he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual estás. Okay. Entonces, acá nos dice que Kolob es una estrella. Entonces, ¿por qué dije yo quiero un planeta? Bueno, la cosa se complica un poco, ya vamos a hablar de eso en una explicación en un hipocéfalo egipcio que formaba parte de los papiros de José Smith. Y, y hablemos un poco de eso. O sea, ¿de dónde saca José Smith el libro de Abraham? Él sacó eso de, de un hombre que venía, venía eh, tenía un show en esa época. ¿no? La gente no tenía tele. Entonces eh, había un viajante que tenía unas momias y unos papiros. Y si vos le pagabas, él te dejaba ver las momias y los papiros. Ese era el, el trabajo de él. Y Entonces José Smith Obviamente vio eso, eh, obviamente vio eso y dijo, oh, esto, esto tiene que ser algo relacionado con mi iglesia, lo puedo, lo puedo hacer, eh, puedo hacer algo con esto. Entonces lo compro, compro eso, y tradujo, entre comillas, el, el, los rollos eso, y con eso sacó el libro de Abraham, que es supuestamente un libro que escribió Abraham, de la mano de Abraham, dice, eh, allá en su época. Entonces, eh, estoy distraído porque estoy leyendo los comentarios, perdón. Entonces él eh, tradujo eso y nos explica muchas cosas de la, de la vida de, de Abraham, y ahora es una de las escrituras canónicas del, de la iglesia, el mormonismo, el libro de Abraham. Está dentro de lo que se llama eh, la perla de gran precio. Ok, un librito bien chiquito. Y ahí donde dice esto, ¿no? A Abraham explica él que él vio esta estrella que está cerca de, de Dios que se llama Colo y es la estrella que rige es el nombre de la mayor de todas esta es la mayor estrella de todas y esta es la que da luz después dice ahí al, al nuestro sol porque el sol no tiene su propio luz mm. bueno y le da Carmen acá eh, llevar la chiste a la menosprecia bueno de nuevo no, es como nos gusta hacerlo ¿viste? hay otra gente que es muy seria ellos seguro que no van a hacer chistes. Tal vez puedes escuchar lo que dicen ellos. Eh, dice, la explicación de José Smith dice, Kolob significa la primera creación, la más cercana a lo celestial, a la residencia de Dios. Primera en el gobierno, la última en cuanto a la medida del tiempo. Un día en Kolob equivale a mil años según la medida de la tierra, la cual es conocida por los egipcios como Ja o E. De acuerdo con la interpretación mormona tradicional y literal del libro de Abraham, Kolob es una estrella real en este universo que está cerca del trono físico de Dios. Según Smith, esta estrella fue descubierta por Matusalén y Abraham al mirar a través del Urim y Tumim. Y el Urim y Tumim es unos anteojos mágicos que tenían antes, eh, según lo describe José Smith. Y cuando se ponían esos anteojos, eh, podían ver cosas, traducir a ver, Ma cosas.
1: Manuel, a ver, tengo un comentario ahí. Dale. A ver. ¿No les parece a ustedes o sea, mucha casualidad, que, o sea, demasiada casualidad que José Smith haya encontrado unos papiros escritos por Abraham y que, tenga, que haya tenido esa, vamos a decir, la, 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 la suerte de que en esos papiros especifique y se hable mucho del Urimi Tumín, algo que él venía este, siempre, siempre utilizando, o sea... Eh, siempre estaba sobre utilizando piedras, piedras videntes, piedras mágicas, tenía mucho en la mente eso José Smith, y entonces se supone que eso también estaba en el libro de Mormón, o sea, ¿no les parece demasiada casualidad que ese libro, o sea, que esos papiros justamente mencionaban el Urimi tumim O sea, es como que muy, muy, muy lejos, como que es obvio que, que, que José Smith quería obviamente meter todo lo que lo que a su alrededor era importante en su teología, lo uh -huh. quería meter a sus nuevas escrituras así, hacia los nuevos relatos que le estaba haciendo.
0: Sí, acá Leo dice, pensar que nunca se me ocurrió investigar qué decía ese papiro considerando la piedra roseta así de lavado de la cabeza, de cabeza me tenía a la corporación. Y eso es lo que me olvidé mencionar, que justamente después, de, poco, bueno, al, en el tiempo en el que José Smith supuestamente tradujo esto, se estaba traduciendo la piedra roseta. Entonces todavía no se hablaba el egipcio, no se entendía el egipcio. Pero justo después de esto ya empezó a poder traducirse al egipcio. Y cuando hoy en día traducen el libro de Abraham, no, traducen la, los papiros de donde viene el libro de Abraham, eh, cuando traducen eso, se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que dijo José Amir. Nada que ver. Completamente diferente. Entonces hoy la iglesia que dice... No, José Smith usó este papiro no para traducir el libro de Abraham, sino que lo usó como inspiración. Era una especie de herramienta que él usó para, para recibir por revelación el libro de Abraham. Y bueno, digo, si eso los ayuda a dormir a la noche, ¿viste? Está bien. No,
1: eso es, eso es contradicción total. Contradicción total y es, un, es una forma de... Es una de las evidencias palpables, o sea, concretas, no sé cómo lo quieran decir, uh -huh. que la iglesia miente... Y, y, y que maquilla las cosas para mentir, y sobre todo que aceptan que, que hay errores, errores puntuales, es, es una evidencia que todos pueden, o sea, que decir primero que lo tradujo, literalmente, y que haya evidencia que había traducciones literalmente, porque hay evidencia de los caracteres ahí escritos de la mano de José, y a un lado un párrafo completo, ¿verdad?, un párrafo completo de la traducción que él hacía, y de repente ahora ya sabemos que ese carácter egipcio, uh -huh. o sea, ese jeroglífico, no, no, no significaba eso. No. A, a, ahora dicen eso, pues dicen, no, es que no realmente no lo tradujo, no lo tradujo literalmente, sino que fue por revelación, y es lo mismo que con las planchas, la misma cosa. Entonces, sí. por eso es tan importante el libro de Abraham, porque como sabemos, tenemos la información real que lo evidencia José Smith como que falso traductor o inventor de historias, fantasiosas, muy, muy interesantes, porque están uh -huh. interesantes. Entonces, claro, el libro de Mormón es, es una copia también, es, es un, algo muy parecido con el libro de Abraham. Sí. Mali.
2: Fíjense que, que yo, ahorita que estaba escuchando, me estaba acordando que uh, con mi prima fue la o sea, yo ya había escuchado Colop, pues, cada canción, ¿no? O sea, yo crecí en la iglesia por lo menos hasta los ocho años, entonces, alguna vez en mi vida ya había escuchado esa palabra, pero hasta muchos años después, hablando con mi prima, eh, me acuerdo que dijo, no, es que yo le voy a poner a mis hijos, y me menciona un nombre, o es esta está Colop, y creo que en la perla de Gran Precio hay otro planeta al que habla, ¿no? Me acuerdo ahorita cómo se llama, pero el nombre que ahí menciona, ella dice que es como le pensaba poner a su hija, ¿no? Y ahí fue como puso mi atención sobre eso, y yo, ¿cómo, de qué hablas? O sea, recuerdo que pues, me dijo, no, pues es que Colo, ves le cree ya que está, este, así como, o sea, todo este mismo rollo que acabas de leer, me lo soltó mi prima, y yo recuerdo, si tú quieres un poco, en mi, pues estaba, que tenía? 18 años, entre la ignorancia, porque es parte de, de no conocer bien, o sea, puedes tener, ya, ya había dicho, o sea, yo estuve en área 4 en, en mi escuela, llevé historia de la cultura, sabía cosas sobre historia, y aún así, mi cabeza encontró la forma de, de pasar por alto cosas y, y aferrarme a, a, a la iglesia, ¿no? Este, Pero bueno, cuando ella mencionó esto se me hizo así como, ¡ay, qué interesante! Obviamente yo en ese momento no sabía. Este, todo lo que, lo, o sea, lo que ahora sé, ¿no? Sobre eh, justamente esto, o sea, cómo José Smith había obtenido los papiros, el hecho de que lo, los, los, este, como dicen ahí, qué lavada del cerebro tenía. Pues yo también, o sea, porque tampoco se me ocurrió a mí buscar qué era lo que realmente este, significaba o qué era lo que, lo que pasaba con esto, ¿no? Pero como como dice Marco, es algo de lo más interesante, o sea, desde mi perspectiva de las cosas que de las muchas cosas que se inventaba José Smith. Esto era lo más interesante, o sea, entre esto y los tres dados de gloria tenía, era, yo creo que es lo que más llama a una parte porque suena como más, no sé, místico, bonito, interesante, qué sé yo, este, diferente ¿no? a lo que normalmente escuchas en el cristianismo sobre el cielo y el infierno, este, y el purgatorio, pues aquí por lo menos te están hablando de otro planeta este, <risa> y de jeroglíficos, y te mencionan a Ur, y entonces tú sabes, ¿no? Que sí había un Ur, de, de este, bueno, sí. no solo se menciona en la Biblia, que sí hubo una ciudad de las más antiguas que hay, este, no se sé, está cerca de esta zona de Anatolia, pero sí una de las ciudades más antiguas que había se llamaba Ur. Entonces, es como tomar detalles de, y eso son las me Uf. mentiras las mejores, ¿no? Como tomar detalles de la realidad y utilizarlos para formar tu... Tu, tu mito de origen, no sé si llamarlo de esa forma, porque no es realmente eso, yo creo es, es uh -huh. la primera visión, pero pues parte de tu de tus creencias, ¿no? Y, y que vuelven eso interesante, o si sea, sí hay mormones de toda la vida que están familiarizados con esta parte, y por ejemplo, conocí un chico que ya dejó la iglesia, pero que se tatuó un, este, el, el, la de esta que aparece en la perla de la gran preciosa, el, el, una, no, no sé cuál de las dos estelas que aparecen, pero una de las dos se las tatuó. Este, porque me ah, parecía
1: el facímil el facímil
2: este, uno de los, los
1: facímiles
2: ajá, ajá, exacto wow. que es como un círculo sí. ajá, ajá, sí, sí este, y otra, digo, entre le quieren poner así, o sea, sí es, es parte de la, de la cultura mormona, así ya hablo como de la gente que creció y de toda la vida y así, sí lo tiene presente y sí forma parte de su imaginario, por así decirlo
0: wow Qué bueno. Es, es que está bueno eso para tatuárselo. Es, es un buen diseño. Eh, pero mira, justamente acá me pregunta... Ya se me fue. Alguien estaba preguntando qué era. Lo que acá decía. Está. Omar dice, ¿habrá algún documento que diga exactamente qué dicen esos papiros? Sí. Y de hecho, Omar, acá hay un artículo de la, de la Leona en la iglesia en 1988. Dice, ¿por qué la traducción de los papiros egipcios encontrados en 1967... No coincide con el texto del libro de Abraham en la perla de gran precio. Y acá él aclara, esta imagen se puede conectar con varios de los fragmentos de papiro que se relacionan con el texto de un antiguo documento religioso egipcio conocido como el libro de Sensen o el libro de las respiraciones. Es el típico libro, es lo que se diría el libro de los muertos. Cuando, cuando uno se muere, en, en, en la tradición egipcia de esa época, te daban este libro, que era un rollo ¿no? de papiro, y te lo ponían en la tumba que era viste en algunas tradiciones por ejemplo para cruzar el río al, al lugar de los muertos tenés que darle una moneda al barquero por eso ponen moneda en, la, en los ojos creo que los irlandeses en eso eh, entonces los egipcios tenían algo similar pero era el rollo ese y ese rollo contenía eh, cuando uno le, el muerto leía eso era como una especie de, eh, de encantamiento no que te dejaba entrar ahí entonces Bien, sí los
2: griegos ese eh, lo, es caronte
0: sí Sí, los griegos también tenían eso, exactamente, para cruzar el río Styx, creo que era. Ah, eh, creo... A ver.
2: No, sí, es que no me acuerdo si Caronte se llamaba el que te llevaba o el río que cruzabas. Igual te cobraba con dos monedas que si no te las ponías no te dejaba pasar por no sé cuánto tiempo. Uh -huh. este, y era el, el, el que te te llevaba, pero no sé si los egipcios, o sea, los egipcios sabían que te enteraban como con ciertos papiros y tus cosas y, y tus órganos en, en, uh -huh. en este, cositas ahí chiquitas, en botellitos. Mm, ah, miren, este.
1: an antes decían sobre los rollos de, de estos de, de esos papiros encontrados, que se quemaron y después volvieron a la iglesia, antes decían, para excusar, decían que que la tradu que probablemente se perdió el pedazo del libro de Abraham, que, que, que los que están ahorita no son... no o sea, los escritos ahorita encontrados seguramente son, son una parte nada más de todos los rollos, ¿verdad? Y que la parte de José Smith se perdió. Pero los facímiles, esos no se perdieron. Y eso ese es la clave también para entender que José Smith mentía. Porque la traducción de los facímiles José Sni también dejó una traducción de esos, de esos caracteres Y esos no concuerdan para nada, nada, uh -huh. nada con lo, que, con lo que es la realidad, con lo, con lo que es la, la lingüística egipcia, vamos a decirlo, o la, o la escritura. Entonces, después, cuando ya vieron que no podían mentir, que no podían decir bueno, ay, entonces no se perdió esa parte realmente, sino que está aquí, no está perdida. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, bueno, es una revelación de Dios. Es una revelación de Dios que claro. se, que, que se que contradice todo el trabajo de las personas que, que pudieron descifrar el idioma egipcio, los jeroglíficos. Entonces,
0: sí, ¿no? sí. Uh, acá, de hecho, la, el artículo dice lo que estás diciendo, Marco. Dice, una explicación es que puede haber sido tomado de una porción dif diferente de los rollos de papiro en posesión de José Smith. En otras palabras, no tenemos todos los papiros que tenía José Smith. Entonces, ponele acá, a ver si se ve. Eh, hice un, un dibujito acá muy... Digamos que esta parte es el, el papiro que tenemos. Pero José Smith lo tradujo de esta parte chiquita que no tenemos. Eso es justamente la parte del libro de Abraham. Entonces, está mal decir que esto no coincide con el libro de Abraham porque ni siquiera es la parte correcta. Pero como decís vos, tenemos la traducción de José de los, de, de, de los facsímiles y no tiene nada que ver. Y cuando yo hice un episodio acerca de, de las... Eh, Técnicas de las de los, eh, sectas, ¿cómo se haría? De las organizaciones, ¿viste? Que como que te lavan el cerebro. Una de las cosas de las que hablamos era que la, estos grupos sectarios tienen su lenguaje propio. Por ejemplo, entre los mormones, eh, la palabra eh, dignidad no es lo mismo que entre el resto del, del mundo. Para la gente, dignidad tiene un significado. Para los mormones, exclusivamente. Eh, eh, ser ser un no, ¿cuál es la palabra que estaba pensando? Eh, modestidad, modestia para los mormones modestia es vestirse sin mostrar las partes privadas pero para el mundo es otra cosa modestia, entonces es como que la, las sectas tienen su propio lenguaje y ahora la palabra traducir ya no significa traducir, significa simplemente recibir una revelación de Dios eh, porque no encaja con la realidad entonces ellos tienen que inventar su propio lenguaje eh, el Mormon y, speak
1: y se... sobre todo, o sea, los invito realmente a que no se queden con las versiones de la iglesia nada más, porque ese por ejemplo, este, este artículo que Manuel puso está en la página de la iglesia y obviamente ellos tratan de defender desde su punto de vista dando argumentos desde el punto de vista dentro de la iglesia, y está bien ok, está bien, lo podemos uh -huh. leer pero no quedarnos con esa eh, sola visión, sino ver otra visión más crítica, porque es injusto cuando le damos todo el, como la, toda nuestra aceptación a una sola versión de las cosas, que es lo que generalmente la iglesia te, te, te manda hacer. Miren solamente nuestra versión. Uh -huh. o sea, miren, lean solamente nuestra versión y solamente pongan atención a nuestros argumentos que tenemos a favor. Pero cualquier otro argumento en contra, eh, cuidado, este Satanás te puede estar alejando de la iglesia. No, eso sí es sectario, la verdad, es muy sectario cómo te, te quieren inclinar a orillar a que solamente le prestes atención a lo que ellos dicen o piensan. Te quieren bloquear de cualquier otra cosa que que tiene, ya que, que cuando te das cuenta de las otras cosas, muchas de ellas encuentras más sentido, más sentido. Entonces dices, wow, esto de plano no era así como me dijeron.
0: Acá controversias dice, ¿saben lo que me fastidia? La iglesia su y sus eruditos saben que los facsimiles fueron traducidos erróneamente, pero siguen constando en el triple como si fuera todo correcto. Ese no es el único problema con el libro de Abraham. El otro problema con el libro de Abraham es que es profundamente racista. Y es la base de tantas creencias no Inco incorrectas, dicen ellos, en la historia de la iglesia, de que los negros, no pueden recibir ese sacercio porque fueron maldecidos por Dios. Está en el libro de Abraham. Y hoy en día yo creo que los líderes más altos están sacudiendo la cabeza pensando cómo pueden hacer para sacarse de encima el libro de Abraham sin que nadie se dé cuenta porque no pueden. No, si condenan el libro de Abraham, están condenando a José Smith como traductor y como profeta. Y Entonces exactamente,
1: eh, Andra Manuel, dicen en el clavo porque eso es, es un efecto dominó que cuando se cae esa pieza del libro de Abraham, Va, empieza a tumbar las demás y así se nos fractura ahora sí que el testimonio sobre José Smith, sobre su, la traducción del libro de Mormón y ya hemos visto que la traducción del libro de Mormón muchas veces pues hay testimonios que no ocupa las planchas, solamente la piedra y el sombrero, o sea realmente no traducía, entonces ¿por qué nos dijeron que era traducción? Yo como misionero enseñé que José Smith tradujo las planchas y con láminas donde José Smith seguía las láminas con el dedito, se acordarán, y luego las películas de José Smith, ¿qué enseñaban? A José Smith con el dedito, leyendo las láminas. Nunca miré, ni en misión, ni antes, una película o sea de la iglesia oficial o, o una lámina que dijera, miren, José Smith metió la cabeza en el sombrero con una piedra evidente y se le aparecieron las letras. No tuvo ni siquiera que mirar las planchas. No. Entonces, porque no tiene sentido. La iglesia lo reconoce hoy en día, pero no lo enseña porque saben que suena algo mágico, algo absurdo. Y el libro de Abraham es es como, para mí es uno de los pilares que, que deja, como que vienen claro la capacidad de José Smith de crear historias, de crear una uh -huh. historia como metiéndole misticidad, metiéndole el pasado, como dijeron en un comentario, metiéndole este, nombres nuevos, locaciones, muchas cosas. Uh
0: -huh. Acá Carlos nos no dice que, eh, tenemos 155 personas mirando en vivo. Dice, es la mayor cantidad desde que soy moderador. Sí. Wow. Ah, <ríe> yo creo que es el tema, ¿no? El color. Es un tema interesante. Ah, yo me olvidé de anotarlo acá, me parece, pero incluso hay una serie de hace ya unos años. Eh, Battlestar Galáctica. Eh, no sé si han escuchado hablar. Sí. Pero el, uno de los escritores de Battlestar Galáctica era Mormon. Eh, y. <ríe> El original, porque hay dos, está la vieja y la, y la, la más nueva. Eh, el punto de esto es que es, eh, creo que la tierra eh, es inhabitable o se destruyó o algo y tienen que ir al, al planeta Cobol, creo que se llama, eh, porque ese es el planeta, viste, donde es la tierra prometida. Básicamente es Nefi y Lay, viste, Ley, yendo con su familia a buscar la tierra prometida y la tierra prometida en este caso es Kobol. Eh, sí, es muy interesante eh, Pero sí, ahí está en la, en la cultura popular del planeta Colo eh, Muchos mormones Sí están en eso de la ciencia ficción ¿Viste? Como eh, Ender's Game, ¿cómo se llama ese? El, el tipo ese también es muy muy popular Fuera de la iglesia Ah, eh, sí. El líder e historiador de la iglesia BH Roberts interpretó las declaraciones de Smith en el sentido de que el sistema solar y su planeta gobernante, el Sol... ¿Ve? Ahí está. José Smith dijo que el Sol era un planeta. Eh, el Sol giraba en alrededor ¿En de una astrología estrella... astrología
2: también es considerado planeta.
0: Astrología. Ajá, <risa> eh, Giraba en alrededor de una estrella conocida como eh, K.E. Van Rash, que a su vez giraba con su propio sistema solar alrededor de una estrella llamada... Cliffos is es o anco caubin. Y eso me da gracia porque. A ver si lo tengo acá. No. Uncauca bean en inglés se pronuncia hanco bean. Y coco bean es una, una semilla de cacao. Así que <ríe> yo no sé si fue casualidad o tenía justo estaba tomando chocolate y se le ocurrió en ese momento. Ah, el coco bean. Eh, que a su vez gira en alrededor de colo que caracterizó como el gran, centro, el gran centro de esa parte del universo a la que pertenece nuestro sistema planetario. Porque sabemos, en otro sistema planetario hay otros dioses, ¿verdad? Eh, hay muchos dioses, solamente uno adoramos. Eh, Roberts confiaba en que los astrónomos confirmarían esa jerarquía de estrellas que orbitan alrededor de otras estrellas. Y no, no pasó. Está eh, reviviendo
2: mi duda sobre si Cristo expió todos los planetas o nada más este. <risa>
0: <risa> eh... Claro, claro. Y eso, eso hace que me confundió a mí. mire qué suerte nosotros que Cristo expió eh, por todos los planetas del sistema de, de, de Jehová, ¿no? Del Dios nuestro. Uh -huh. Pero justo uh -huh. nació en este planeta. Qué suerte que tenemos, porque es más fácil para nosotros entonces creer en Jesús que para los otros pobres que, que tienen que creer no solamente en Jesús, en un Jesús que no vieron, sino que está en un planeta que no, que no, que no vieron.
1: Porque, porque sí mi, mi presidente me hizo muchas veces, me dijo, la, la expiación es universal.
0: Se ha dicho, se ha dicho sí? varios discursos. Sí, entonces los transfigurados
2: se habrán ido. ¿Cómo se llaman esos que dicen que no probaron la muerte Los mandaron de misioneros a otros sí, planetas, yo sí. creo. A ah. entonces, yo creo que sí los mandaron de misioneros a otro planeta.
0: El pueblo de Nosotros Eno, sí
2: vimos a Cristo ahí. <risa> sí. Yo digo. Ah.
0: Está complicado esto, ¿ah? ¿eh? Especialmente cuando la ciencia empieza a descubrir que el planeta, el universo se está expandiendo y hay cada vez más y más planetas y estrellas, está complicado.
2: Acaban de tomarle una fotografía al hoyo masivo, al hoyo negro masivo que está en el centro de la galaxia que se llama Sagitario A. O sea, a mí me parece eso mm. muchísimo más interesante que cualquier cuento que ¿no? te puedan dar ajá la religión. Y, y, y es inexplicable, o sea, si te la quieres fumar de verdad e imaginarte lo que quieras alrededor de eso, o sea, hazlo para ti, está o sea, en lo personal está bien, pero... Pero eso de tratar de hacerme aromas mentales con el cuento de un señor que tomaba eso, pues, está, está guiñón sobre todo porque tienes que pasar muchas veces, creo que, por encima de la moral, ¿no? Justamente esto, o sea, está interesante la historia de Kolob, de Ur, de Abraham y de lo que sea, pero en medio de esa historia que suena tan interesante viene mucho racismo muy culero, que, que sigue ahí, o sea, es lo que vemos, sigue ahí. Eh, es como, había una historia que enseñaba, creo que fue Holland o Monson, en un discurso donde hablaban de una hoz que se queda atorada en un árbol, y que el no sé por qué, pero había una hoz en un árbol. Y el chico que sabía que estaba ah, ahí sí, decidió sí. no moverla, ajá. Y entonces crece el árbol, la hoz se queda ahí, y en algún punto el árbol se cae, y se muere, porque la hoz, como que si lo desde adentro lo, lo partió, no este o algo así, era el, el discurso. Y creo que el mantener eh, el, 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 en, el, en la perla de gran precio en estas escrituras, o en doctrina y convenios, cuando hablan del matrimonio plural, o cuando castigan a Emma por contestarla al esposo, o sea, el tener así esas escrituras es justamente, o oh, desde mi perspectiva, muy poética si quieres, ah, son eso, son la os que está dentro de nada sirve que hablen de amor al prójimo y la chingada, si en la esencia ahí sigue estando eso, que cualquiera en la comunidad de su casa puede ir leer, cualquier racista, y decir, ah, sí, mira, ya ves, está aquí en un libro sagrado, entonces yo tengo razón.
0: Sí. También, había yo me acuerdo que había una imagen, antes la Leona incluía un, una especie de póster, así, viste, una, una lámina, y había una que era un helado, una copa de vidrio con un helado y con una cereza muy rico, pero había una cucaracha en el helado. Entonces, no me acuerdo qué decía el subtítulo, pero algo así como...
2: Suena algo el... que le pasó a mi abuelito en Oaxaca.
0: Oh. <risa> es bueno, excepto por esto. Entonces, eso es, por ejemplo, el pecado, ¿no? Está o una película. La película está muy buena, excepto que hay una parte que hay una escena de, de, no sé, de sexo. Entonces, hay que ignorar la película entera por esa parte. Igual que hay que ignorar el helado entero porque tiene una cucaracha. Pero sí... Eh, lo mismo pasa con, como decís vos, con la osa dentro del, del árbol. Eh, tenemos una escritura que tal vez es muy inspirada y muy, muy linda y muy poética, pero es increíblemente racista. Eh, sí. Así eh, perdón, lo que iba a mencionar es que lo que decían esto de, 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 de la foto que sacaron del espacio, hay una parte en el Banner of Heaven, Under the Banner of Heaven, donde hay un, uno de los personajes es un, un policía eh, nativo americano y están viendo ¿no? un paisaje muy lindo. Y dice el, el policía, el investigador principal, que es mormón, dice, no es milagroso esto, no es como que Dios da prueba de todo esto. Y el, y el otro le dice, pero no sería mucho más milagroso si no hubiera un Dios. Y sin embargo pasó todo esto. Eh, y al final el tipo que ya está empezando a tener duda de la iglesia la lleva a la, a la mamá que tiene, está sufriendo de eh, Alzheimer o algo así, eh, senilidad, y la lleva y la mamá dice lo mismo. Dice, todo esto es tan lindo, todo esto eh, es por una razón que pasa. Y, y él dice, o tal vez no. <risa> no sé. Eh, pero uno está tan acostumbrado a ver todo como la creación, el milagro, como dicen acá, el lo del reloj. no Si uno encuentra un reloj en la playa, obviamente no ha sido eh, creado de la nada. Alguien lo inventó. Entonces todos nos dicen, "Sí, pero mira la creación, todo testifica de un Dios." ¿O no? No sé, porque todos creen en un Dios diferente también y muchos no. Um, sí, nuestro
2: cerebro tiende a buscar conexiones y es, o sea, es algo a, a mí eh, lo personal, ya que estamos en domingo, este, vamos a hablar de lo espiritual, pero, a, o sea, a mí sí me parece fascinante, ¿no? Como la existencia en todo su sinsentido es hermoso pero no, eso no quiere decir que tiene que haber un güey barbón en el cielo diciéndote cómo tienes que vivir, ni que las cosas van a quedarse así por la eternidad. Ese pensamiento es tan angustiante. este Yo yo no sé si, si no, no lo piensan o no lo sienten algunos momentos, pero suele pasar la eternidad exactamente igual. O sea, o, o algo así es como, ay no, O sea, mm. qué feo. <risas>
0: uh, dice Carmen, perdonen, pueden dar la referencia del castigo a Emma por responderle mal a José Smith.
1: Oh, creo, creo que se refería, Carmen eh, Meli, a Doctrina de Comunidad 132, donde, bueno, ahí dice, que, ah, sí. dice, dice ah, que, sí. que Dios le dijo a José Smith, o sea, que le dijera a Emma, que iba a ser destruida sí, sí. si no la apoyaba. O sea, sí. claramente, léete Doctrina de Comunidad 132 y vas a ver cómo Dios la amenaza de destruirla si no la deja, deja a José Smith que se case con más mujeres.
0: Hablando de escritura que la iglesia <ríe> desearía sacarse de encima hoy en día, Doctrina de 132. Eh, bueno, hasta el día de hoy los mormones no se deciden si Kolob es un planeta o una estrella y el libro de Abraham no ayuda mucho porque si bien dice que Kolob es una estrella también dice que el sol es un planeta a ver, eh, esto está en, en uno de los facsimiles, creo que el segundo dice, figura 5, se llama Enishko Ondosh en egipcio, este también es uno de los planetas regentes y los egipcios dicen que es el sol y que recibe su luz de Kolob o sea, el sol no tiene su propia luz, sino que le viene de colo. Está bien.
2: Todo ese helio transformándose, no, no, no. Sí. Anohidrógeno en helio.
0: <ríe> no, 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 no. Viene todo. O al revés, padre.
2: ¿no? Sí, sí. Eh, la,
0: la, yo no sé, habr, habría, sería interesante leer alguna explicación, Mormona, de cómo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que el sol reciba la luz de colo? No sé. Eh, la cosmología entera del libro de Abraham es un desastre y podemos hablar más de eso un día. Y de hecho, acá en este librito, hablamos de eso, del, del librito este, una breve historia del libro de Abraham. Eh, hablamos de ese, de ese problema, pero sí, lo vamos a hacer. Eh, un um, Brigham Young, John Taylor, Orson Pratt y Orson Whitney dijeron que Colo era un planeta, mientras que B.H. Roberts y David McKay dijeron que era una estrella. Según varios escritores mormones como W. Cleon Skausen en su libro Los primeros 2000 años, la Tierra se creó cerca de Colo durante un periodo de 6.000 años y luego se trasladó a su posición actual en el Sistema Solar.
2: En la caída, ¿no? Algo así a mí me habían dicho que, que la caída... Eso eso sí lo recuerdo de, de una clase de instituto, que la caída literalmente había sido de, de, desde donde estaba en Colo, pues no sé, este y, y se había trasladado al momento de la caída acá, a, a su lugar en el en el Sistema Solar, algo así.
0: Ok. Um, hmm.
1: Vamos a ver. Yo me inclino a que Colo es una estrella, ¿no? <ríe> Porque si dice que irradia energía, las estrellas son las que irradian energía, las sí. que, las que pueden, es como el sol, pues, verdad, que, que pueden emitir energía que puede ayudar a los planetas. Pero los planetas no hacen eso. Los planetas hacen,
0: son, vamos a decir,
1: son que son cuerpos celestes.
0: Que tienen, Formaciones
2: rocosas que, que giran al alrededor.
0: Y por eso Plutón ya no es Plutón. No de es nada. Las estrellas. Que tienen A veces no tiene el,
2: el tamaño suficiente. Bueno,
1: bueno, que pueden tener mar, ¿no? No, no sé que, pueden, que tienen mar. Algunos pueden tener mar, como la Tierra, o quién sabe otro. Pero creo que roca sí, son... o materiales, gas. Pero, pero una estrella sí tiene este... Los planetas orbitan alrededor de las estrellas, pues. o sea Entonces, uh -huh. si, si dijeron que era un planeta y que ahí vivía Dios, porque porque es lo que yo escuché también, que en Colob moraba Dios.
0: Uh -huh. Porque
1: de hecho está, ¿no? O sea, está en el facímil número 2, ahí dice, José uh -huh. Smith traduce la parte, no sé si ahorita lo vas a poner, Manuel, pero ahí dice donde que, dice que significa la primera creación. Colob significa la primera creación, la más próxima a lo celestial, o sea, a la morada sí, de Dios. Sí. O, bueno.
0: sí. No, acá en el libro este, yo hice un gráfico basándome en el, en el libro de Abraham, y acá en el medio está la tierra. S siguiendo lo que dice el libro de Abraham, ¿no? Aquí está la tierra. Afuera de la tierra está el sol. Afuera del sol está la luna. Y más allá de la luna están las seis estrellas. Y encima de todas las seis estrellas está Kolob. Y justo encima de Kolob está el trono de Dios. y Le puse ahí el trono de, de, de Game of Thrones. Eh, pero claro, entonces eh, si, si uno sigue este modelo del libro de Abraham el sol el, la luna está por encima del sol ok eh, de nuevo te tendrían que contratar a vos eh, Marco para, para explicar el...
1: no es un, <risas> es un tema muy la verdad creo que José Smith era un genio para esos temas de ficción eh Sí, sobre todo después lo adoptaron los líderes como si fuera algo una verdad irrefutable en cuanto a lo, la astronomía no como que hablaban del tema de materia antimateria cosas físicas se metieron mucho en esos asuntos o sea es interesante
0: tan tan estancado con eso hay un libro que se llama la guía de la autopista galáctico no sé si han escuchado hablar del Hitchhiker's Guide to the Galaxy Jamás. Una, si no lo han, si no lo han leído no han visto la película es, es, esto es, yo creo que es la lectura obligada. Es, es un libro de ciencia ficción, pero de, de una parodia, ¿no? Una comedia. Pero es, es un libro que hace tan buenos puntos. Es, es un libro de verdadera filosofía moderna. Y al final se dan cuenta que el libro, bueno, si no quieren que le cuente al final, saltense. <risa> pero resulta que la Tierra es una supercomputadora inventada por una empresa que lo que hace es eh, crear planetas. Ellos hacen planetas y lo mandan a diferentes partes, ¿no? Eh, lo hacen el shipping. Y bueno, y parece que los mormones creían eso con la Tierra. Fue hecha allá cerca de Colo, donde está la fábrica de los planetas, y la mandaron para acá. Eh, interesantísimo eso. Y dice: esta hipótesis se basa en comentarios orales atribuidos a Smith lo cual es citado en el libro God, Man and the Universe de Hiram Andrew. Y tengo acá la cita. Eh, un miembro de la iglesia en los días de José Smith informó que el profeta enseñó que llegará el momento en que la Tierra será restaurada a su lugar anterior en el cosmos y volverá a girar en su órbita original junto a Colo. Aunque este informe viene de segunda mano varios años después de la muerte del profeta, la evidencia indica que José Smith probablemente expresó tal punto de vista. Otros que estaban cerca de él y que fueron instruidos por él también hicieron declaraciones en armonía con este informe, como John Taylor, Orson Pratt y Brigham Young. Y parece que Smith realmente pensaba que la Tierra tenía solo unos miles de años. Doctrina y Convenio 77.6 dice ¿Qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con siete sellos. Y dice José Smith que contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios la cual es, las cosas ocultas de su economía concerniente de esta tierra durante los 7.000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Y a mí me parece sorprendente que los mormones no enseñen esto de una manera más prominente, porque acá está la palabra directa de mano de José Smith, la tierra tiene 7.000 años. Eh, varios autores modernos han intentado situar a Kolov dentro de la astronomía moderna, Skausen especuló que Kolov es una estrella en el centro galáctico Sagitario A de nuestra propia galaxia. Este punto Híjole. de vista... Eh, sí, <ríe> este punto ya de Ya se vista, comprobó
2: que hay un hoyo negro,
0: no. <ríe> <ríe> ah, sí, bueno, viste, ahí estaba Kolob, eh, Pucha. Este punto de vista... De, sí, también contó con el apoyo de varias autoridades generales anteriores de la iglesia como J. Rubén Clark y George Reynolds. Otro autor mormón ha planteado la hipótesis de que Kolov existe fuera de la Vía Láctea en un lugar llamado centro metagaláctico y que esta galaxia y otras galaxias giran a su alrededor. Entonces, viste como la Luna gira alrededor de la Tierra, la galaxia entera esta gira alrededor de Kolov eh, y otras también. Dentro de la corriente principal de la astronomía, la idea de un centro eh, metagaláctico alguna vez eh, se asumió, pero se abandonó porque a gran escala el universo en expansión no tiene un centro gravitacional. Y es tan fácil hablar de, de este tipo de cosas cuando uno no sabe, ¿no? Eh, Vos escuchaste que toda esta gente que habla de, de la física cuántica que explica esto y lo otro y esta religión y aquello, pero esta es gente que realmente no sabe nada de física cuántica porque si empiezan a estudiar ahí se dan cuenta que lo que están hablando son, son puras pavadas. Sí. quiero que entien... miren, no
1: puede ser cuando iba... cuando tú mencionaste que iba a ser el programa de Colo, yo dije, ah, vamos a hablar de doctrina profunda
2: nunca llega a la doctrina profunda <risa> la doctrina
1: profunda son esos temas de la iglesia que están tan viajados que no se los pueden enseñar a una, al miembro promedio porque si se los enseñas, ellos se van a quedar como que ¿qué? o sea, ¿qué me estás diciendo? o sea, no tiene sentido todo eso que estás hablando, entonces se mm -hmm. inventaron ese término de doctrina profunda para enseñar estas cosas que se supone que te pueden ayudar a, a conocer más y el conocimiento es luz y nadie se va a salvar en la ignorancia pero cuando tú les empiezas a cuestionar a los líderes sobre esta inventada doctrina profunda, ¿qué te dicen? no es necesario para tu salvación. O sea, no...
2: Ay, eso. no o sea, realmente la iglesia como tal no <risa> tiene una un, un punto de esto es doctrina profunda. O sea, como dices, ¿no? Son estos temas que te la puedes pachequear, padre, y está interesante como tema de conversación, pero la iglesia no tiene posturas ya oficiales de esto. O sea, hace mucho que decidieron pues dejar todo, cualquier postura oficial, porque justamente porque creo que es una forma de admitir que no sabe nada realmente.
1: Ajá, pero ¿cómo antes enseñaba como si fuera una verdad absoluta? Que es como, por ejemplo, sí. lo que nos está citando Manuel, los comentarios de los líderes que hasta, hasta Scousen se atrevía a, 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 como a poner a Kolob en algún lugar del, 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 del universo. Entonces, es increíble cómo antes enseñaba como una verdad absoluta y ya va evolucionando la cultura, va evolucionando los conocimientos, la ciencia, y empieza a refutar lo que están diciendo ellos, entonces tú les preguntas a los líderes, oye, pero mira, es que aquí él dijo, dijo que Colón existía tal, que era un planeta, una estrella, y pues sabemos que no, que hay diferencias, o cosas así, empieza a darles comentarios con más sentido, no te preocupes por eso, eso no, no. es lo que... No, no te va a ayudar para tu salvación. No, no hace falta. Preocúpate tú por tu ¿Y eso cómo diez? te ayuda
2: para tu salvación?
1: <risa> y si hay alguna duda, hermano, en el milenio le será contestado a usted. Aquí no. O sea, sí, sí.
0: Que... <risa> Max, Max dice, por la cantidad de auditoría de este programa, 152, eh, eh, somos un barrio bastante grande.
2: Oigan, <risa> sí, ¿eh? hay más gente aquí que en cualquier barrio. <risa> Al
0: menos en México. ¿Ves que dice, alguna vez le diste el teorema de Kolov? Sí, sí lo tengo, pero ya ni me acuerdo lo que dice. Es pura numerología, por lo que me acuerdo, pero estaré bueno analizarlo, ¿no? Porque seguro que dice más de, más de opinión profunda que lo que estamos diciendo acá. Eh, Thomas Greer, en la revista Liaona, The Elder's Journal, especuló en 1913 que Kolov es polaris. El manual del estudiante de la perla de Gran Precio, por su parte, afirma que Colob es un símbolo de Jesucristo. Y esto está en la página 38 del manual. Ah, caray, uh, esa no la había oído, creo. ¿Qué,
1: ma ¿Qué manual, Manuel?
0: Eh, el manual de la, del ah. estudiante de la perla de Gran Precio. Oh. Debe ser de instituto. Eh, oh. Abraham aprendió que siempre que hay dos estrellas, una será mayor que la otra. Y habrá otras estrellas mayores que esas dos hasta llegar a Kolob, que es la mayor de todas. Aprendió, además, que no es el tamaño lo que hace a una estrella o planeta mayor que el otro. ¿eh? El tamaño no es lo que importa. <ríe> eh, <está ahí>.
2: eh, <ríe> Aprend... Justo te iba a decir eso, creo. que te falló tantito. <ríe> uh,
0: oh, gracias, Becky. Pucha, Becky. Becky nos va a pagar el stream ya este mes. Muchísimas gracias. Eh... ¿Dónde está? El tamaño no es lo que importa. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. La grandeza y la gloria de ellos depende de su proximidad al Creador, Jesucristo, que es eh, que se haya más próximo al trono de Dios, el mayor, la próxima creación que se ha puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden. Por lo tanto, la gran estrella Colob es un símbolo de Jesucristo. Um, decir que Colo fue la estrella que guió a los reyes magos al pesebre. <risa> Está bien. Hablemos de eso. Porque me, me dicen, no, ¿ves? Mira, la, la, hay prueba de lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Alguna vez ustedes vieron, fueron capaces de seguir a una estrella, a una casa? O sea, yo entiendo que los... los se, se guían por las estrellas, ¿no? En el mar, por ejemplo, donde uno no ve agua nomás. Entonces las estrellas nos guían. Eso tiene sentido. Pero esa estrella no te va a llevar a una casa. No es un GPS, ¿viste? Pero bueno. Colo fue la, la, la estrella que. Está bueno. Te,
1: te, pueden, guiar so te pueden guiar a un punto, un punto cardinal por ahí. ¿no? Uh -huh. Pero ya específicamente uh -huh. algún lugar, yo creo que a ellos tenían que sentir el espíritu ahí ya cercano.
0: Vamos a ver. Uh, dice: Muy buen programa. Una pregunta. Aparte de los libros oficiales o José Smith Papers, ¿qué libro me recomiendas leer para investigar más a fondo los facsímiles de Abraham? Yo te recomiendo una breve historia del libro de Abraham de Ricardo Gutiérrez. Está en Amazon para bajarse por... Oh, está disponible en Patreon, si te haces ahí. Eh, y Becky, por supuesto, si Becky no está... Y Hugo, mira que acá nos han donado los dos. Si no están en Patreon, mándenme un email y yo les mando todos los libros que hemos publicado en Patreon. Pero este libro realmente ha hecho un gran trabajo, Ricardo, con esto, eh, desmenuzando el libro de Abraham. Eh, Hay otro también en inglés. Pero de su propia mano, en papiro. By his own, by his own hand, pues este, papyrus, algo así. Ese libro también habla muchísimo del libro de Abraham. Lee el libro de Abraham otra vez.
1: Léelo completito y solito. ¿Mm? No tienes que ver otra cosa para darte cuenta.
0: Analízalo. <risa> Analizarlo,
1: o sea, parte por parte, desde que empieza, con Egiptus, en la historia, todo eso, el, el racismo que hay. Y después este... Busca, sí. información en, de, pues, busca información de cualquier otro lado sobre los papiros egipcios. egipcios. Hay, un, hay un documental en YouTube, ya está viejito, pero donde ese documental muestran la evidencia también sobre, sobre lo que José Smith traducía y lo que realmente es la traducción. Y hay diferentes entrevistas a arqueólogos, a algunos que son mormones y otros no. Y hay uno que ponen ahí que defiende el libro de Abraham y hay otros que, que no lo defienden, y ahí te da, te da el contraste. Eh, lo voy a buscar, lo voy a poner aquí el link, pero es un documental interesante donde al final terminan como diciendo que los, los, los líderes o representantes de la iglesia no les quisieron abrir las puertas a los que hicieron el documental. O sea, no quisieron eh, comentarles o, o dar una postura oficial al respecto, eh, sino que no, dijeron les dieron para atrás, pues. Entonces, pero sí, sí, ella, sí. ajá, entonces. Ahí es cuando te, yo también me puse a pensar ¿por cómo, por, por, qué no quieren hablar de, de eso? O sea, si tú tienes toda la verdad y tú estás seguro de eso, ¿en qué te va a afectar que un reportero te venga y te haga preguntas eh, mm -hmm. ahora sí que firmes y preguntas fuertes sobre el libro? Bueno,
0: viste lo que pasa cuando le hacen preguntas a Holland se enoje. Eh, Exactamente. Pero sí, yo creo que fue Michael Queen el que arruinó todo esto, porque a, a Michael Queen le dieron acceso a todos los el, el ¿cómo se dice? En la biblioteca de la iglesia dijeron: Tenés acceso a todo acá, ilimitado. Y él fue y escribió los libros que hizo, y después la iglesia se puso más, más cuidadosa a, a quién le dejaban usar ese tipo de, de registro. Así que, si si tienen si no tienen vergüenza de su pasado, ¿por qué no, no abren la biblioteca? Diría yo. Mm.
2: Porque sí tienen.
0: Y sí, obviamente. Entonces, si bien los apologistas afirman que la extraña cosmología de Kolob tiene un origen antiguo, lo que demuestra es su autenticidad. Von Brody, que es la que escribió el, la primera biografía crítica de José Smith, Von Brody dice que la idea de Smith, de Kolob, puede haberse derivado de la idea del trono de Dios que se encuentra en, en el libro La filosofía de un estado futuro de Thomas Dick el cual Brody dijo que Smith había estado leyendo recientemente antes de dictar el libro de Abraham y que causó una impresión duradera en él. De hecho, nunca había hablado de, eh, escuchado de esto y me encanta. Eh, tenemos registro de que José no solamente tuvo este libro en su poder, sino que lo donó a la biblioteca de Nabú. Así que no hay duda de su familiaridad con ese libro. Y este es uno de esos casos en los que apre, aprendo algo nuevo, ¿no? porque jamás había hablado. Había oído hablar de esa conexión, como les digo, con el libro de Abraham. Pero alguien se tomó la molestia de copiar unas citas de ese libro que parece ser sacados de, de algún manual de la iglesia. Miren esto. Esto está en el libro este que se llama La filosofía de un estado futuro de Thomas Dick. Puede afirmarse que el alma del hombre parece ser capaz de hacer un progreso perpetuo hacia la perfección intelectual y moral y de disfrutar la felicidad en cada etapa de su carrera sin la posibilidad de llegar nunca a un límite para sus excursiones y por qué pongo esto porque por supuesto es lo que enseña la iglesia acerca del progreso eterno de dios y del que somos capaces de tener nosotros si llegamos al reino celestial porque recordemos eh, no sé si era Brigham Young o Orson Pratt, porque entre los dos se peleaban y hacían debates públicos. Pero uno de los dos decía, Dios está en un constante progreso eterno. Nunca va a llegar a la perfección final, sino que es un progreso. Lo cual es, por supuesto, anatema para las demás religiones, pero sí. Ah, ok. Entonces, eh, sí, el progreso eterno. ¿Y de dónde viene eso? De Thomas Dick la próxima cita de Thomas dice oh y si uno busca progreso eterno ahí en el sitio de la iglesia va a encontrar un montón de referencias ahí está eh, otra dice Thomas Dick mil conjeturas e indagaciones se sugieren a la mente en relación a los sistemas y mundos que se encuentran dispersos en la inmensidad del espacio están todos estos vastos globos poblados de habitantes y ahí tenemos a, al Papa de José Smith dando bendiciones patriarcales que dice que en el sol hay gente, que en la luna hay gente. Eh, están todos ¿eh? están conectados juntos bajo el gobierno de Dios como partes de un vasto sistema moral. Son sus habitantes puras inteligencias morales o están expuestos a las incursiones del mal físico y moral. ¿Cuáles son las gradaciones de rango? o de intelecto que existen entre ellos. ¿Qué correspondencia mantienen con otras provincias del divino imperio? Aquí claramente tenemos el origen de las inteligencias mormonas, así como de otros de los, eh, de los que los otros planetas están habitados. Probablemente, como diría Brigañán, por cuáqueros de dos metros. Eh, otra cosa, <coughs> ¿qué son las inteligencias? Según los mormones, los espíritus no fueron creados por Dios. Siempre existieron. Dios simplemente organizó esas inteligencias en espíritus. Los, como la materia prima ya existía, Dios simplemente lo organizó. ¿Okay? Y esa materia prima se llaman inteligencias. Y acá tenemos a Thomas Dick hablando de esas inteligencias. Increíble. Y habla de degradaciones intelectuales. Y en la iglesia por muchos años, muchas décadas, tuvimos esta idea de que algunos espíritus eran más valientes que otros. Y por eso algunos llegaron a ser profeta y otros llegaron a nacer en África. A ver, otro sí. más. Dale.
2: No me estaba acordando ahorita eso de las inteligencias, de una vez platicando con unos misioneros, igual en la misión de, de eso, todo, que, que fuimos inteligencias, pero, pero recuerda haber pensado durante la plática algo así como, no entiendo. O sea, no, <risa> no, no, creo que no le dije, pero fue así como, es que, o sea, suena. Suena bonito, si quieres, pero no no tiene ningún sentido. Este, sí. sí fue así como, no entiendo, o sea, ¿cómo que éramos inteligencias? Era una bola de inteligencias y de ahí Dios sacó pedacitos de inteligencias y a esos, a esa inteligencia le formó un espíritu y ya luego al espíritu le dio un cuerpo, o sea, como si fuéramos cebollitas, así, este, vamos en capas, según esto. Este, Digo, no es diferente a lo mejor a otras creencias en donde... Eh, no sé, al, eh, por ejemplo, me gusta la película esta de Soul, cuando se muere, ¿no? Que va al final como una masa, este gigante, ahí, ahí regresa todo. Este, pues suena padre, pero sí este, es algo que, aunque está interesante, y creo que sería un buen tema de conversación, algún domingo no se habla. O sea, no, no se, no se menciona porque, porque los mormones tienen mucho miedo a verse irracionales. Y yo creo que es parte del por qué esta, esta parte ya no se menciona tanto. Y ahora, con los documentales que están saliendo, yo creo que todavía menos las van a mencionar, ¿no? este Porque quieren verse... Pues quieren verse muy racionales, como si la religión fuera cosa de, de razón y no de, de mera emoción.
0: Sí. Sí, sí. Um, a ver, próxima cita. ¿Qué pasó acá? Uh, ¿qué hice? Uh, no. <risa> ¿Qué? I Ok, ahí está. Mil con... Ah, ya lo dijimos. Perdón, me distrajo acá la, la Lauren Lauren, una señora que vino a, a decirnos que la, la vacuna contra el COVID es la marca de la bestia. Me, me distrajo un poco eso. Eh, dice Thomas Dick, los astrónomos ahora consideran como muy probable, si no seguro, a partir de observaciones posteriores de la naturaleza, de la gravitación y otras circunstancias, que todos los sistemas del universo giran alrededor de un centro común y que este centro puede tener una porción, una proporción tan grande en punto de magnitud con el conjunto universal del sistema como la que el Sol tiene con los planetas que lo rodean. O sea, hay un punto de gravitación principal que ya dijimos, la, la ciencia lo niega. Y dado que nuestro Sol es 500 veces más grande que la Tierra, y todos los demás planetas y sus satélites tomados juntos en la misma escala, Tal cuerpo, tal cuerpo central sería 500 veces más grande que todos los sistemas y mundos del universo. Su, su, su. Ahora, esto es incorrecto, ¿no? Aunque allá en 1829, cuando se escribió esto, era el mejor conocimiento que tenían en esa época. O sea, José Smith estaba literalmente leyendo lo más nuevo de la ciencia y se basó en eso. Recordemos que... No, los. Tele eh, eh.
2: O sea, Dale. un hoyo negro, si lo piensas así fríamente, pues es fuerza de gravedad de muchas estrellas, de, a, a, así masivos, pues juntan, ¿no? Yo creo que mucho más de lo que menciona aquí, no tengo ahorita en mente, la verdad, la cantidad, pero es eso, pero no tiene nada que ver con la idea que ellos tenían, o sea, el hoyo negro no es un lugar donde puedas vivir, o no lo sabemos, ¿no? Quien quita Y en unos cien años la ciencia dice que los puedes atravesar, si nos vamos a poner a inventar ciencia ficción, ¿no? Cualquier cosa es posible. Uh -huh. y
1: esto es muy interesante y es muy importante porque aquí, este obviamente que yo tampoco lo conocía, Manuel, es un registro, una evidencia de que José Smith tuvo un acercamiento a, un, a, a libros de ciencia donde postulaban teorías o formulaban ideas que, que obviamente si él leyó esas cosas, tú cuando lees un... En este caso yo, que soy músico, a veces este, leo sobre un tema y me dan ganas de escribir música sobre ese tema me dan uh -huh. ganas de escribir una canción sobre ese tema, y hasta hago la melodía, y pongo algunas palabras y de ahí parto para que podría ser una canción, ¿verdad? En este caso los músicos de protesta, por ejemplo, ellos se, se ayudan en el, lo que pasa, y hacen su, sus canciones de protesta, y uh -huh. entonces creo que es, es, muy, es muy factible, y no, es que lo tenemos aquí, está comprobado que él se inspiró en otras fuentes
0: para, ah, sí. para
1: sacar su su gran capacidad de creativa.
2: No es y cierto, Marco, por... tú estás mintiendo. José Smith solo podía apenas y sabía leer y escribir, ¿eh? O sea, escribió el libro de bormón así, casi apenas y sabía escribir su nombre completo y firmaba con una X. Sí, sí nos, nos han
1: querido hacer, nos han querido vender la idea de que José Smith era un ignorante, un ignorante total, de que no sabía nada, de que. Ups. Pero bueno, o sea. Al parecer, este, él sí leía y sí, sí tenía. Ah,
0: sí. Los... Y, yo, y yo hice un programa entero, nada más que con algunas de las cartas escritas, porque José Smith dictaba mucho, no escribía. Pero hay cartas era, que bueno. sí escribió. Él las escribió de puño y letra. Por ejemplo, cuando estaba en la cárcel. Él escribió esas cartas. Y yo hice un programa publicando lo que él escribió y no era una carta como un mensaje de texto de un nene de, de tercer grado. Era una carta muy bien escrita, ¿no? Eh, y Mario dice, ¿cómo robó a cosas de todos lados este Pepe Pompín Smith? Eh, sí, yo como siempre digo, José Smith no inventó nada. Nada es original de José Smith. Como dicen a mí, oh, José Smith es un, es, va en contra del cristianismo porque José Smith inventó. Él no inventó nada. Él tomó cosas que ya existían de su época y las compiló. Yo lo llamo el gran compilador. Ese es. Y Alfredo dice: ¿Dónde está la madre celestial? Bueno, está con, con, el, con el padre allá. Bueno, el padre. La está madre celestial sí
2: está en el hoyo negro y el, el, el padre está en colo. Sí, ahí la mandaron, por eso nunca la mencionan. Literalmente.
0: Sí. Es demasiado sagrado. Eso es demasiado sí, sí, sagrado. Sí
1: y ustedes no se tienen que burlar de esas cosas porque,
0: oh, eh, perdón. porque es demasiado sagrado. No voy a hacer muñequito de la Madre Celestial, les prometo.
2: Eh, <risa> pues pues no, no, más no hacer. lo que los mormones. <risa> <risa> que <eso. risa> no puedes hacerlo, Manuel O sea,
1: ¿qué vas a hacer? Aquí está la Madre Celestial. Aquí es la importancia que le damos a las mujeres, la Madre Celestial. Nada, nada o sea. Ah, nada, nada. Ser una
0: base con nada. Okay. Más sí. barato también para hacerlo. Eh, el Sol es 109 veces más grande que la Tierra, no 500. Pero bueno, esta es la ciencia de esa época, ¿no? También dijo Thomas Dick, y dado, no, para ver, aquí entonces puede haber un vasto universo en sí mismo, un ejemplo de creación material que supera a todos los demás en magnitud y esplendor, y en el que se mezclan las glorias de todos los demás sistemas, hablamos de glorias. Si este es realmente el caso, puede, con la más enfática propiedad, ser denominado el trono de Dios. Este gran cuerpo central puede ser considerado como la capital del universo. Ahora, el trono de Dios es exactamente la expresión usada en el libro de Abraham. Coincidencia. Cuando hablamos de, de Kolob, que es el, el centro del universo, como nos dice Thomas Dick acá, es el trono de Dios. Vamos, no, no hay prueba más clara de que José Smith basó el, 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 su cosmología de Thomas Dick. ¿Cuál,
1: ¿Cuál era el nombre del libro este, Manuel, de que estás leyendo?
0: Uh, está en una página que tiré. A ver, déjame que estaría bueno que el maestro Carlos nos ponga una acá abajo el nombre del libro. Se llama, pucha, ya lo voy a buscar. La filosofía de un estado futuro. Oh, okay. La filosofía de un estado futuro, de Thomas Dick. Sí.
1: Y fue el libro que donó, ¿verdad?
0: José Smith lo donó a al... la. José lo y lo donó a la biblioteca de, de Nabu, que sería una biblioteca que él fundó. Sí. La filosofía de un estado futuro, creo que se llama en realidad. Pero ahí lo voy a buscar y voy a compartir el pantalla sobre la tapa del libro. Desde este glorioso centro, dice Thomas Dick, pueden enviarse ocasionalmente embajadas a todos los mundos circundantes en cada región del espacio. Embajadas. O sea, Thomas Dick está hablando, ¿No? obviamente, desde un punto de vista creyente. Entonces, mira, estamos mandando misioneros a otros mundos.
2: O sea, sí. Entonces, los, o sea, en, en la creencia mormona, bien, de verdad, sí te podría Y sí lo creen, ¿eh? O sea, ahorita que lo pienso, lamentablemente, Uf. cuando algún misionero o misionera fallece, muchas veces uh -huh. sí dicen, no, es que lo llamaron para predicar allá. En, bueno, <risa> te dicen que en el mundo de los espíritus, ¿no? Pero yo creo que hay de tener puerta del mundo de los espíritus directa a otros planetas, a lo mejor. <risa>
0: Sí. son los
1: dice que lo escribió en 1829 la primera edición en 1829 para que se den una idea de 1829, que, claro. para que se den una idea de todas las ideas que ya estaban antes incluso de, de que José Smith
0: ascendiera yo,
1: como un gran
0: y recordemos que el libro de Abraham no fue escrito en 1830 como un libro de Mormon sino más más tarde, o Entonces, sea, definitivamente eh, mira, no sé si está en español pero lo tengo acá en Amazon, en inglés, se llama Philosophy of a Future State, de Thomas Dick, por si lo quieren. Ahí, ahí tenemos más trabajo para, <ríe> para David para producir. Mm. bueno. Eh, pero volvamos acá. Dice, finalmente, Thomas Dick. Aquí pueden ser exhibidos a la vista de innumerables multitudes objetos de sublimidad y gloria que no se encuentran en ningún otro lugar dentro de la amplia extensión de la creación. Aquí las inteligencias del más alto orden, que han alcanzado las más sublimes alturas de conocimiento y virtud, pueden formar la parte principal de la población de esta magnífica región. Aquí el cuerpo glorificado del Redentor puede haber tomado su, su puesto principal como la cabeza de todos los principales hipotestades. Um, más claro echa el agua, como diríamos. Así que ahí tenemos, ¿no? Eh, esto es Kolob, el planeta o estrella más cerca. No es donde vive Dios. Eh, y eso, eso me, me agarra el, el patato cuando dicen, Kolob es el planeta donde vive. No, es el, el, la estrella más cercana al más planeta cerca, de Dios. No sabemos cómo se llama el planeta de Dios. Supuestamente se llama el trono de Dios. Nada más.
2: <risa> sí, es sí. un trono pues, nada más como el de Game of Thrones
1: dice la más próxima a lo celestial o sea a la morada de Dios dice la Exacto. más próxima a lo celestial uh -huh. lo celestial la gloria celestial al parecer está cerca de Colo o Colo que está cerca de la gloria celestial y de uh -huh. la exaltación que ahora sí que no yo pensé que era más como un estado no un lugar un estado o sea un estado de una forma de estar pues no un lugar en específico pero sí, la exaltación sí es un lugar en específico, según la teología. Sí, sí. bueno, es un lugar en específico donde todos, para llegar, pues tienes que casarte en el templo, sellarte. Porque recuerden que muchos no... O sea, es uno de los requisitos, sellarte en el templo para, para llegar a la exaltación al máximo grado de gloria. Uh -huh. y, y según sí.
2: doctrina y convenios, el matrimonio celestial es polígamo.
0: 132, <risa> sí. Sí sí. Sí sí, sí 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 sí
1: y eh, hay citas de Brigham Young en, el, en sus discursos que dicen que, que mientras que la poligamia era un requisito para, para llegar a ser dios si no estabas sí. en, ese, en ese orden santo orden tenías, no ibas a tener tanta gloria por lo tanto ibas a tener menos menos descendientes espirituales porque ibas a tener menos esposas espirituales o no <risa> sin, o no ibas a tener ningún descendiente espiritual si no te casabas de ahí la importancia de casarte porque es para tener descendientes espirituales, o sea que los adultos solteros pues se joden y vienen a ser ángeles ministrantes, ¿verdad? Que se lo, es lo que se ha venido enseñando. Bueno, antes se enseñaban que iban a ser ángeles ministrantes, pero ahora como ya hay más quejas y, y la gente no le convence esa, esa explicación, ahora dicen que en el milenio pues el señor va a tener la oportunidad de que con, encuentres a tu pareja y te cases con ella y así ya llegar la exaltación. <risa> <risa> bueno, va
2: Todo va a pasar en el milenio,
1: <risa> así es.
0: Dice Mario Montiel: si sí, hasta escribía cartas para ver a la nenita que Emma no se enterara y que quemaran esa carta, cosa que no hicieron. Sí, es verdad, tenemos un programa sobre eso. Eh, ya lo voy a buscar, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, él escribió una carta a los padres de la nena en realidad para que le dijeran: Hey, vayan a, a este lugar donde estoy yo y Emma no está. Así que vamos a estar seguros si vienen, sí. Eh, Ay,
2: por favor, ahorita que estás diciendo eso, gente, otra vez les digo, cuando estén viendo la de Keep Suite, mantengan muy presente la historia de José Smith y sus esposas y sus matrimonios con niñas, y esto de las cartas, cómo se movía, por favor, manténgalo así para que vayan como conectando cosas, por favor. <risa>
0: Exacto. A mí me dijeron, claro, si, si no lo hubiera matado José Smith, ¿qué hubiera pasado? Tal vez hubiera pasado algo como esto, ¿no? Lo que tenemos ahí en Keep Suite. Uh. Eh, Fue la carta Newell K., Elizabeth Ann Smith y Sarah Whitney. Sí, es la carta. Incluso esa carta está en el sitio de... Ay, quiero compartir. Porque está en el sitio de los documentos de José Smith. Oh,
2: sí. A una de estas nenas fue a las que le prometió la exaltación a toda su familia si ella se casaban, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Y por eso también la familia se veía en esa presión de permitirle que se casara con la hija. Ahí está, uh -huh. cara, carta a Sarah and Whitney.
1: Eso creo que Bien. fue a ella, creo que fue a ella, Sarah and Whitney, la que, le, la que le prometió. A ver, aquí tengo el dato donde dice que era de las más jóvenes, ¿no? Las más jóvenes. Ah, no, no, no. Fue a Helen Mark Kimball, de 14 años.
0: Uh -huh. sí, de catorce.
1: Sí. sí, ella como testimonio escribió, mi padre me preguntó si aceptaría ser sellada a Joseph, quien me dijo, o sea, quien me dijo Joseph, si tomas este paso, te garantizarás tu salvación y exaltación eterna. La casa de tu padre y toda tu posteridad. Esa fue su promesa o sea, toda la posteridad de ella ya está salva porque se selló cuando tenía 14 años se casó a un hombre casado de casi 40 años
0: Sí. y sí, dice, sí. esta
1: promesa fue tan grande que me entregué inmediatamente tan grande recompensa después del sellamiento sentí dolor al respecto, me consideré una niña abusada y me pregunté si era perdonable uh -huh. que murmurara al respecto y después ella ¿Sí? creo que lo aceptó y dejó testimonio de que de que sí, que era buena la poligamia, que a ella le fue bien.
0: Sí, sí, sí. El, pues sí, de la, de la misma
2: economía. forma puedes convencer a los niños de matar gente.
0: <risa> Exacto. Eh, Sarah Whitney nació en 1825, se casó con José Smith en 1842. O sea que tenía 16 16 años, no había cumplido los 17. Ah, no, sí, había cumplido los 17. Tenía 17 años cuando se casó con José Smith. Y, y
2: este
0: mil... de asqueroso tenía como 40, ¿no? <risa> y sí, 1840 y pico. Sí, Tania. Eh, así que sí, ahí está la carta en la que le pidió a los padres de la nena que lo fueran a ver. Eh, y ya llevamos una hora y 45, pero esto no me va a llevar mucho tiempo. Y hace rato que lo vengo prometiendo. Eh, déjame ver. Esto fue otro comentario que me hicieron eh, acerca de que James E. Talmadge eh, era marihuanero, pero... <risa> Eh, oh. probó la marihuana y, y es interesante porque tenemos del libro este The Essential James E. Talmage en las páginas 10 y 11 y es básicamente el diario de él. Y esto es lo que dice en el diario, eh, páginas 10 y 11, él escribió. 17 de marzo. Hace algún tiempo que me dedico al estudio de los efectos de los narcóticos en el sistema. Él era un químico. Químico y biólogo. Es decir, estudiando el mismo solo de manera teórica. Hoy encontré a un señor que trabaja en el mismo laboratorio que yo y que desde hace dos años es adicto a la costumbre de comer hachís o extracto de cannabis índica, el hashish. Estaba muy dispuesto a darme cualquier dato de su propia experiencia y me la dio. Bueno, próximo. 18 de marzo. Mi amigo comedor de hashish me dio más detalles en momentos extraños hoy. Tres de nosotros en la universidad hemos iniciado el estudio de los narcóticos en uso. 21 de marzo, el resultado de nuestro trabajo de investigación sobre los estu estupefacientes ha sido medianamente satisfactorio. Pero hasta ahora es todo teórico. ¿eh? Utilizamos a mi amigo mencionado anteriormente con su experiencia en el consumo de hashish y encontramos a otros cuatro o cinco que él sabe que también tienen experiencia en el tema. Pero los efectos experimentados por los diferentes son tan diferentes que apenas podemos sacar una conclusión. El hábito del opio está bien explicado en los libros y los malos efectos secundarios del mismo son lo suficientemente espantosos como para limitar la experimentación sobre el tema. Y si hoy también, ¿cuánta gente ha muerto a causa de los, de los opioides?
2: Pero los efectos
0: nocivos se reportan muy bajos en la admisión de hashish o cáñamo y hemos concluido probar el efecto de pequeñas dosis en nosotros mismos. ¿Qué me decía?
2: no, sé si no, no, el... solo dije que sí ah, okay. <risa> dije, uh <-huh. risa> oh, es
0: terrible el opio sí es tremendo eh, por, supuesto, sí. por supuesto ese curso es el adecuado para el estudio de los efectos de la droga, aunque me desagradaba mucho la idea de hacer tal cosa porque hasta ahora nunca supe lo que es estar narcotizado, ya sea por el tabaco el alcohol o cualquier otra droga eh, uno puede hacer microdosis de, de, de ácido ¿no? Eh, uh -huh. pero microdosis de marihuana no te va a hacer nada 22 de marzo. Perdón, adelante.
2: No te decir, hay, hay en cuando lo en solubles, en, hay, como, hay dos formas, ¿no? Como puedes hacer en aceites o con alcohol, que son como en gotitas, y esas sí la puedes manejar en microdosis, es, es muchísimo más fácil, pero más bien es como para personas a lo mejor que padecen ansiedad o cosas así y manejar como dosis pequeñas les puede ayudar. Es, sí. Eh, pero varía mucho.
0: Está el, el CBD y el THC. El THC es lo que te, te droga. Y el CBD es la parte de la marihuana que te ayuda si tenés dolores o ansiedad. Sí. Ajá,
2: el THC es lo divertido y el CBD sí. es lo relajante.
0: A mí me gusta lo que vienen con la mezcla de los dos. Sí, eh, no o
2: sea, a mí está bien. El
0: aceite está bueno, pero lo, los caramelitos están mejores. Eh, Siendo sábado fue el día que seleccioné para estudiar de manera práctica los efectos del hashish. Esta noche, después del trabajo y habiendo terminado todo, tomé tres dosis, una cada una hora después de la anterior. Cinco gra granos de extracto sólido de cannabis indica. En este escrito, medianoche, cinco horas después de mi última, sé que fue el... A ver, saquemos ese... Eh, mi última dosis no he experimentado ningún efecto. Se dice que el efecto es muy diferente en diferentes personas. Sí. Sí, lamentablemente. Si yo tomo, lo tomo solo, el THC no me hace nada. Si lo tomo con ron, ahí está, está, está buena la situación. Eh, 23 de marzo, domingo. Pasado en silencio. No he tenido ningún resultado a destacar de mi experimento fisiológico de ayer. No me siento inclinado a volver a intentarlo hasta el fin de la próxima semana ya que los efectos de la droga no son deseables en los días laborales. <risa> 5 de abril. Esta noche, la primera oportunidad que se me presentó, intenté mi experimento sobre los efectos del hashish referido al 22 de marzo, página 26. Tomé en total 15 granos sin efectos. Abril 6, domingo. Oh, es el cumpleaños de la iglesia. Continué mi experimento tomando 20 granos de cannabis índica y el efecto se sintió de una manera no muy agradable. Mis compañeros de experimentación y yo llegamos a la conclusión de que debería tomar una dosis mayor, pero tal vez variar la prueba en el futuro. Y bueno, y ese fue el final del experimento de, de, de Don Talmage con la marihuana. Y por si no lo saben, Talmage fue el autor del clásico mormón Jesús el Cristo el cual supuestamente fue escrito en el mismísimo templo le hicieron una, una oficina nada más que para eso uh. eh, el lugar más sagrado en el mormonismo y eventualmente se convirtió en apóstol de la iglesia así que bueno yo no creo que haya tomado lo suficiente como para decir que inventó el Jesús el Cristo gracias a la marihuana pero
2: <ríe> es interesante,
0: <que, ríe> interesante que tenemos a un, a un apóstol una gran figura del mormonismo no experimentando con la marihuana así
2: cuando que, mi mamá me diga algo de que fumo le voy a decir estoy experimentando mamá estoy probando <ríe> diferentes dos <ríe> para ver cuáles son los efectos
0: <ríe> así que bueno bueno ese fue el programa de hoy cerca de dos, dos horas y de nuevo gracias a, a Becky y déjame ver si la encuentro por sus donaciones honestamente yo no tenía ni idea que se podía hacer esto a Hugo muchísimas gracias a los dos entonces por su donación. Son, automáticamente Hugo se ha hecho eh, sacerdote de laman y Patty no, Patty, Becky Becky ya es sacerdote de Coriord sí, <risa> <risa> eh, gracias a todos y Max es obviamente el secretario del, del barrio y a Carlos por ser la oh, ¿sabes que lo, lo que me olvido de agradecer es a la gente que me ayuda con los grupos tenemos el grupo de Whatsapp eh, que Adriana ayuda muchísimo en ese grupo también hay muchas otras personas que, que ayudan ahí y en el grupo de Facebook la, la Doña Reina también nos ayuda mucho con eso así que gracias a ellos eh, también son todos sacerdotes en, en, acá en el, en el en la iglesia de Pesquisa uh, ya me van, uh, no, perdón, es un chiste no es una iglesia no. No. es un chiste, un chiste es una broma eh, es una broma. ¿no? Una pregunta,
1: eh, nada más el comentario de Firumac que dice que si los negros somos permitidos en colo
0: El reino celestial, según nos dicen, es acá mismo en la tierra. Así ya van a blanqueados. Base. Sí, pero...
2: Afuera de colo hay unos botes de harina y entonces antes de entrar los meten y ya blanqueados. Tan tan, ya son deleitables. Así funciona.
1: Según pero... Brian, yo no, dijo que ellos no... Que iban a
0: ser sir eh, sirvientes. 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 Sí. Manu, Meli, Marcos. 13 M's. Ah, <risa> <viene ahí>. bien, <risa> bien Bien, bien, <risa> Bueno. Gracias, Marcos. Gracias, Meli. Gracias, Carlos. Y gracias a todos por participar. ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Hey,
2: saludos. Bye. bye,
0: bye. Adiós.